0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao Extremos, seu podcast de aventura. Esse é o segundo podcast da cicloviagem O Outro Lado da Vida, com Daiana Pilate. Olá, Daiana, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Tudo bom? Quanto tempo, hein?
1: <risos> seis meses.
0: Seis meses? <risos> Mas vem cá, seis meses, o último podcast, você tava na onde?
1: Eu tava em Santiago. Ainda Senta. tava em Santiago. Eu tinha acabado de chegar em Santiago.
0: E se passaram seis conversa... meses, você agora tá na onde?
1: <risos> Eu quase não saí do lugar. <risos> Não, é que eu resolvi trabalhar aqui no Chile, então por isso que eu fiquei mais tempo aqui. Mas hoje eu tô em São Pedro do Atacama. Ah, é onde eu realmente encalhei... Vou demorar um pouquinho pra sair daqui ainda. <risos> Todo
0: mundo encalha em Cali, São Pedro do Atacama, é por quê,
1: hein? Explica. <risos> eu não sei, eu não sei. Bom, eu sei, é que aqui é muito bom pra ganhar dinheiro. <risos> e assim, apesar de... O pessoal, quando viaja de bicicleta, está tá buscando muitas vezes assim, se desapegar de algumas coisas, principalmente bens materiais. É, a gente precisa disso para viajar um pouquinho, né? E, e eu parei aqui para trabalhar um tempo, e, e São Pedro é um lugar que todo mundo para. Nossa, eu conheci muito ciclo viajante que pararam aqui um tempo para trabalhar. Tem uma galera que está trabalhando aqui também, do Brasil, que, que viaja de bike. Quem que está por aí? Uh, pela Vida Fora, hum. é o, aquele casal que viaja com o cachorrinho, né, que Sim. gravou com vocês também, Sim. e agora no Quintal do Mundo também chegaram aqui, até a gente tá combinando de fazer um churrasco, porque todo mundo se encontra por aqui, o, e também tem... O é, no Quintal do de...
0: Mundo eles saíram em dois, voltaram em três, né?
1: Uhum. É, isso é, isso é uma coisa que às vezes acontece com algumas pessoas, né, com ou, filho. Sai, ou sai solteiro e arruma alguém para pedalar no meio do caminho, é, às vezes perde o um namorado no meio do caminho, bem, e, também, também. É, acontece coisas assim comigo não aconteceu
0: <risos> é, pelo mas, menos é...
1: não de bicicleta
0: tá você <risos> Tudo bem, a gente vai falar sobre isso no podcast é... <risos> mas por que eu quando eu já passei por São Pedro acho que três vezes né e mas por que o pessoal para é, ainda mais o pessoal de cicloviagem porque o pessoal de cicloviagem está fazendo uma viagem longa e muita gente para, não só de cicloviagem, muitos mochileiros também param aí, ficam, arrumam trabalho. Mas por que é, eles ficam aí e não ficam em Santiago?
1: Cara, é porque assim, eu vou falar por mim, né? vou, sim. posso falar assim pelos outros, mas eu encontrei uma oportunidade muito boa de trabalho. Eu não tinha pretensão de ficar aqui. É, para mim, até porque São Pedro não é um lugar que eu gostaria de morar, assim, é um lugar que para você fazer turismo é bem bacana e tal, ficar um tempinho, pequenininho, mas não ficar muito tempo, uh, mas eu encontrei uma oportunidade boa de trabalho, e também assim, quando eu cheguei em São Pedro, para eu ir pra Bolívia pedalando, nas montanhas tava fazendo menos 19, menos 24 graus, e eu achei que seria um pouco perigoso, sozinha, em altitude, muito frio, e sem eu estar muito bem preparada para fazer essa travessia. Então, assim, foi um conjunto, né? É, oportun... or... Oportunidade de trabalho, é... medo das montanhas, <risos> e alguns amigos que eu acabei fazendo aqui, porque aqui tem mais brasileiro que chileno, né? Vamos comentar, <risos> né? Verdade, né? <risos> Você sai na rua assim, a língua mais falada aqui é português e francês. Mas é espanhol tem pouco. E assim, é, eu, lembro, eu acho que. Eu, eu, eu lembro que
0: na crise que teve em 2000 e pouco, 2010 ou sei lá, eu conheci uma mulher de um de um hotel aí de São Pedro ela falou, ah, o que salvou, quem salvou a gente foi os brasileiros, na época ela até falou foram os paulistas, né, que estavam indo muito para lá, que movimentou o turismo lá, entende, então uh -huh. é, realmente aí o Brasil o turismo brasileiro gosta muito de Atacama
1: sim, sim, apesar de ser muito caro aqui para brasileiro muito, muito caro eu não faço conversão mas não, eu morro, né mas é então... caríssimo
0: Depende o que é caro, eu, quer dizer, é caro pra quem quer, eu já fiquei aí em São Pedro a convite da Ford no hotel 5 estrelas, acho que 5, 4, sei lá, mas é coisa maravilhosa, realmente caro, mas eu já fiquei aí uh -huh. também mochilando e por acho que nem 60 reais o dia, entende? E o, passe, o passeio de 4x4 para fazer o Salayune, eu lembro que era acho que coisa de 100, 110 dólares, alguma coisa. Um passeio de quatro dias... É, com, uhum, com
1: alimentação. Com, com alimentação, tudo.
0: é muito barato, entende? E, banho frio, ó, né? Se tiver, né? Se tiver. Ofereceram se tiver. pra mim... Ofereceram para mim... Quando a gente chegou lá, tava congelado a água nos canos e não teve
1: <risos> banho. Sim, depende da época que você vem pra cá. Até no hotel onde eu tô trabalhando, no inverno aqui... Tava fazendo... À noite, sempre menos cinco, então tava tudo congelado, o pessoal reclamava, principalmente chileno, que tem o hábito de tomar banho de manhã, não toma um banho à noite, toma um de manhã, reclamava que não tinha água. <risos> é, no inverno tem que mudar os hábitos, porque não, a água congela aqui. É. Ah, então, sim, Elias, que eu, que que eu, eu, que eu, eu vejo eu também. Retiro...
0: Pode falar, pode falar.
1: Ah, desculpa, que eu me refiro assim: que o turismo aqui é caro para os brasileiros. É se você compra do Brasil um pacote, vai fazer hum. passeios, aluguel, é, hotel. Aqui no hotel onde eu trabalho é um hotel simples e uma diária não sai por menos de 400 reais. Tipo, Nossa. é muito caro, uhum. é muito caro, <risos> sabe? É, então, é nesse sentido. Agora, claro, se você vem mochilar, você vai ficar num hostel aí você consegue lugares mais baratos. Eu pagava 7 mil pesos, que isso dá o quê? 50 pila é, a diária. Então, garimpando, você acha lugar barato, você consegue fazer é, uma viagem barata. Mas, em geral, para brasileiro é caro mesmo. Tá, foi é, pegar entendi. Até pela, o
0: pelas agências que saem mais caras. Né?
1: Uma coisa que também Sim. eu vi
0: que o pessoal para aí, porque aí é um reduto, ser assim, é uma cidadezinha, um vilarejo pequeno e que concentra muita gente, é muita gente entra e sai também, então para conseguir emprego é fácil, eu lembro que, não sei como estão, estão os restaurantes aí hoje em dia, mas eu lembro que restaurante pequeno, relativamente simples assim, é, o chefe era uma francesa ou um francês que tinha parado por aí, então você comia aquela comida requintada, Ih, eu achei, achei e... o máximo aí.
1: Ah, São Pedro é legal por causa disso, né? É, nem sei se você quer falar já sobre trabalho, como foi que eu arrumei trabalho
0: Ai, aqui. <risos> Esse aí tá no final, né? Então vamos falar sobre Santiago, mas vamos... Tá o Santiago. vamos pod... vamos começar no...
1: do início.
0: É, o último podcast eu... estava em Santiago, e aí?
1: Cara, Santiago eu fiquei 15 dias. Eu me apaixonei por Santiago. Ah, é, claro, eu fiquei muito bem hospedada também. Fiquei numa região que é da Providência. uma região muito bonita. Porque como toda grande cidade tem lugares bonitos e lugares não tão legais, né? Em relação à segurança também. Mas eu fiz bons amigos em Santiago. Agora eu tô voltando pra Santiago pra visitar eles. E... E aí acabei que fiquei 15 dias e já tava já tava me sentindo uma santiaguina.
2: Uhum.
1: E mas tive que sair, né? Tive que ir embora porque já tava gastando muito dinheiro porque é, apesar de eu ter feito bons amigos em Santiago, eu tava na, na casa de um caldo surf e eu tinha que comprar minha comida. Enfim, tava ficando meio caro para mim, né? Uhum. Aí, me preparei psicologicamente, porque eu já estava acostumado com banho quente, com cama, essas coisas. Me preparei psicologicamente para sair. E não foi muito fácil, porque eu sabia que até São Pedro do Atacama teria aproximadamente 2 mil quilômetros. Uhum. E um desertão aí pela frente, né?
0: Pra, pra quem tá ouvindo, dois, é, são dois mil quilômetros. Você lembra, mais ou menos quantos dias você fez de bicicleta?
1: Dois meses.
0: Dois meses? Tá. É, de, <risos> se, se você quiser pegar um ônibus, em 24 horas você chega em São Pedro. Algo, algo assim. Só Sim. Sim. São 24,
1: 25 horas de viagem de ônibus. Isso,
0: exatamente.
1: É, eu levei dois meses porque eu fui bem curtindo mesmo. Onde uhum. tava legal, eu ficava mais tempo. É, onde não estava bom, eu saía de madrugada, embora, mas foram dois meses, assim, bem intensos, o Chile foi bem intenso para mim, em todos os sentidos, coisas boas e coisas ruins. Hum. <risos> e aí, Elias, saindo de Santiago, diga.
0: Não, não, e como foi sair de Santiago e voltar para a estrada, pedalada depois de um tempo parando?
1: Então, é, assim, diferente de, do que a maioria das pessoas sempre comentam e do que eu senti também quando eu saí de Buenos Aires, por exemplo, uh, sair de uma grande cidade sempre é bem difícil, né, de bicicleta. Mas sair de Santiago foi a coisa mais deliciosa do mundo. <risos> é, como eu estava numa região bem localizada, então, perto da rodovia que eu tinha que pegar para ir para Valparaíso, Uh, foi bem tranquilo fui, fui pedalando de boa não tive problemas no trânsito não tive problemas em relação a nada é, o primeiro dia eu tive que pegar carona porque para ir para Valparaíso você pega dois túneis uhum. e o pessoal que cuida da rodovia ali me falou que no túnel eu não poderia pedalar teria que pegar carona e tal aí no primeiro túnel eu pensei poxa quem vai dar carona pra mim aqui, né, eu não tenho muito hábito de pegar carona, então, fiquei assim meio com receio, é, marquei no relógio pra ver quanto tempo ia demorar pra pegar carona, eu demorei 30 segundos,
0: <risos>
1: Ótimo. nossa, fiquei bem feliz, assim, é, a minha primeira carona foi com um caminhão que transportava galinhas, só que tava vazio, <risos> é. Mas eu tive que ir sentada no, no cocô das galinhas ali. Ah, é? Mas eu bem de boa. Eu tava me sentindo bem em casa. <risos> assim, é porque tem situações que normalmente você não se submete a fazer, mas eu viajando em bicicleta eu me submeto assim a tudo. Então eu pensei, ah, tô na chuva pra me molhar, né? Sentei lá na titica da galinha e fui bem feliz. <risos> e aí o cara falou pra mim assim, ah, é, na verdade não é proibido só pedalar dentro dos túneis, mas você aqui nessa rodovia é proibido ciclista. Aí ele me deixou numa cidadezinha, é, eu nem me lembro o nome, eu não sou como o Tiago e a Flávia, que marcam tudo, e Sim. o Tiago até soletra o nome das cidades, Exato. eu não consigo e aqui, lembrar.
0: E aqueles <risos> nomes assim, né, impossíveis. Ah, aqueles nomes que
1: você tem que tossir pra, pra é, pronunciar. É, é, tudo árabe. É, não, eu escutei ontem o podcast deles e tipo, o que mais me chamou a atenção foi isso, tipo... <risos> O Thiago tá, tá treinando para ir pro soletrando, né?
0: Exatamente, deve ser.
1: E aí eu parei nessa cidadezinha que eu não me lembro o nome.
0: Pode ser Curacavi, e... Curacavi, Cura Casablanca.
1: Essa mesmo, Curacavi. Curacavi ou Puracavi? É alguma é, coisa assim. É Curacavi. Curacavi, isso. Aí eu fiquei hospedada no, no corpo de bombeiros e foi, foi bem bacana, assim, eles me receberam, assim, bem legal. E, e aí no outro dia eu sabia que eu também tinha um túnel para enfrentar, mas eu, eu me senti tão culpada de pegar carona, Elias, porque, assim, quando eu saí do Brasil, eu falei para todo mundo, eu só vou pegar carona, é, só vou pegar outro tipo de transporte que não seja bicicleta quando tiver um oceano na minha frente algo assim, muito surreal, que realmente não deu para pedalar, e claro que tudo isso já mudou na minha cabeça, mas nesse dia que eu saí de, dessa cidadezinha, é, eu sabia que tinha um túnel de 300 metros, e a única maneira que eu tinha de desviar esse túnel era subir uma montanha de 5 quilômetros, e aí eu fui. Aham. Uhum. Eu me senti muito orgulhosa, assim, de mim, de não ter pego carona, porque essa era a minha ideia inicial e tal. Então, foram cinco quilômetros de subida, nem sei quantas horas eu levei para fazer isso, porque era, era muito difícil, era uma montanha muito alta mesmo. E aí desviei, né, pedalei 5 quilômetros para desviar 300 metros de Túlio. E aí cheguei em Casablanca aí Blanca já estava morta de cansaço, não consegui bombeiros para dormir, não consegui polícia, não consegui o arm shower, não consegui calçar nada, e eu teria que fazer um camping selvagem, uhum. aí estava procurando lugar para dormir e tal, me ocorreu de buscar na prefeitura, é, setor de, de turismo e tal, para ver se eles tinham um lugar que daria para um campo, para alguma coisa assim, que eu não tinha encontrado, aí a secretária de turismo me mandou com perdão da palavra pra puta que pariu
0: nossa, o que aconteceu?
1: é porque assim, o povo que não pedala não tem noção de distância né? que só anda de carro, acho que não cara, não tem noção aí a mulher disse assim, ah, você tem 12 quilômetros pra chegar num camping eles estão te esperando, vão te receber e tinha um lago nesse campo, ela me mostrou fotos, era um lugar bem bacana mesmo mais para o interior, assim, de Casablanca. E aí pedalei 12 quilômetros. E aí a mulher tinha me dado indicação que eu ia chegar numa árvore de eucalipto gigante, realmente, ela era ela, muito gigante, e eu teria que pegar a direita, mas não tinha direita, tinha só a esquerda ou reta. Enfim, aí perguntei para um cara, ó, oh, eu estou indo para tal camping e tal, é direita é". É pra frente ou é pra esquerda? Ele falou: não, segue segue pra frente. Seis quilômetros. Eu falei: mas que droga, a mulher. Tinha falado do 12, já deu 18, agora é mais seis. Aí pedalei, pedalei, pedalei. Não encontrei nada. Aí perguntei pra uma outra pessoa passando. Ela disse, ah, mais seis quilômetros. Eu encontrei três pessoas que me mandaram pedalar mais seis quilômetros. Uhum. E eu pedalei todos esses seis quilômetros. E mais os 18 que eu já tinha pedalado e encontrei o camp Elias do céu, eu jamais ficaria naquele camp na minha vida eu dormiria em qualquer lugar, menos naquele lugar Por quê? eu chamando a mulher do camping na porteira, assim, tinha uma porteira de madeira e chamando a mulher, chamando e nada aí quando eu olho, tinha um monte de árvores de pinos tinha milhares de tarântulas gigantes ah. eu falei, não aqui eu não durmo, nunca, nunca, eu durmo na rua, é, durmo em qualquer lugar, mas aqui eu não fico, nunca, eu, seria impossível, eu sou... Eu, eu tenho fobia de aranha, né, e... aí a mulher também não apareceu, eu peguei e fui embora, eu falei, não, agora tem que... Ir. já estava começando a escurecer, e eu olhando, assim, na beira da estrada tinha uns bueiros bem grandes eu acho que naquela região tem épocas do ano que chove muito, então tinha uns bueiros gigantescos, assim, dava pra eu armar a barraca tranquilo dentro daquele bueiro, né? E eu do... olhando...
0: Deve ser por causa do degelo também, não é?
1: Sim, sim, sim. E, e aí, eu já procurando um bueiro pra dormir. <risos> Mas eu pensei, putz, aqui também vai ter aranha, né? Aí eu pensei, não, eu vou pra rodovia, eu vou, eu vou dormir no asfalto, porque eu acho que lá não tem tanta aranha, né? Aí pedalei mais um, um tanto, assim, até sair de Casablanca, porque tinha uns vilarejos, assim, que não eram muito, muito legais, assim, não me senti segura naquele lugar, então pedalei mais um tanto. Aí eu vi no mapa que tinha os carabineiros estavam na, na rodovia lá, né? Aí eu pensei, ah, eu vou até lá, vou pedir para dormir lá para acampar no estacionamento, algum lugar que tem asfalto, que a possibilidade de aranha seja menor, né? Uhum. E aí, nesse dia, acabei dormindo é, no estacionamento dos carabineiros. E foi bem bacana, assim, eles me ajudaram bastante, só não permitiram que, que eu acampasse muito perto da, ali do, do escritório deles, da sede deles, mas... Foi uma noite assim bem tranquila, sem aranha, sem perigo.
0: <risos> Deixa eu fazer uma pergunta. Você tá pedalando. Você pedalou quantos quilômetros para achar um, um camp?
1: Ai, nesse dia eu pedalei mais de 70. A ideia era uns 50, assim, mas é. Eu pedalei mais de 70. Não tenho essa informação precisa para você agora, tá. mas.
0: Não, não, não. Eu tô querendo dizer porque é o seguinte. É... Não tem nenhum lugar na beira da estrada que você pode parar e dormir? A beira da estrada assim pro, pro mato, assim, pra montanha.
1: Ah, sim, sim, tinha. É... Só que assim, né, Elias, eu... eu sempre busco um lugar que tem banheiro pra eu tomar banho, sabe? Ah, tá, entendi. Então assim, na pior das hipóteses, eu vou fazer um camping selvagem, assim, eu vou ficar sem banho e tal, mas é, eu sempre me planejo pra... Chegar num lugar que pelo menos eu possa tomar um banho e, nem que depois eu vá dormir na, na beira da estrada, mas é, eu busco muito um banho, sabe? Uhum. E eu tinha esperança de um banho na, em Casablanca, né?
0: Tá, então, deixa e, só que eu bombeiros... pergunta... Deixa eu perguntar também: é, qual é o seu recorde de dia sem banho?
1: Ai, doido! Seguido, <risos> seguido. Nossa! É que assim, eu às vezes até eu nem curto a viagem direito, isso é uma coisa que eu quero me adaptar, a ficar sem banho, porque eu não curto direito a viagem às vezes, porque eu fico naquela banho, 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 porque assim, Elias, não é por uma questão de higiene, de verdade, poderia ficar um mês sem banho, sabe, se precisasse, é, a gente sempre dá um jeitinho, né? mas a questão que dormir, quando você tá sem banho, você gruda tanto que você acorda à noite e não consegue dormir, é por isso, entende?
0: Mas então é, tá, é época de calor, isso não é? mesmo na época de frio, você sente assim.
1: É, eu, eu nem planejei, mas tive sorte, né, eu peguei, eu peguei assim, o, o, o pior trajeto do Chile, que foi o deserto do Atacama, é, no inverno, então... É, pra mim foi bom, porque eu não curto muito calor pra pedalar, eu, eu prefiro o frio do que o calor, e, mas mesmo no frio, você acaba suando, né, e à noite aí você sente muito frio, você se abriga e começa a grudar um pouco, <risos> ai, isso é horrível, nossa, é, pra mim é terrível, assim, não, a questão do falando, banho.
0: Eu tô falando isso porque acabei de voltar de uma viagem é, pro Canadá, e o dia que eu fiquei uhum. mais, uh, era vários períodos mas que eu... eu, sem eu... Banho? É, doze dias sem banho. Doze? É... <risos>
1: Ah, Tem que, dar... <risos> que dar os parabéns pra tua companheira de viagem, né? Foi mas ela
0: Mas ela também ficou doce, ué. Tem que dar parabéns pra mim ah, também, tá. pô. <risos> Não, isso pra todo e mundo.
1: Você vai te acostumando com o mau cheiro, né?
0: Yeah, e outra coisa, eu acho que no segundo dia ainda deu um mergulho num lago gelado lá. Então eu fiquei menos que ela. Tô brincando, mas é. Era tipo assim: ficava 12, depois ia voltava pras montanhas, ficava mais 6, depois voltava, ficava mais cinco, depois ficava mais oito dias, então a viagem hum. inteira foi assim. É isso eu tô comparando, porque dois dias é... É nada, <risos> né? Dois, dois dias o pessoal fica aqui em São Paulo sem tomar banho.
1: <risos> Quando tá frio.
0: Pô, eu, eu falei uma brincadeira aqui, isso é brincando, mas deve, a carapuça deve servir pra alguns ouvintes aí. <risos> claro. Não, não é indireta, não, mas sempre... <risos> <risos> eu tenho certeza que tem ouvinte falando assim, é, no inverno eu
1: fico assim <risos> até cinco dias é, ah, é. Elias, assim é, eu considero sem banho quando eu não tenho nenhum contato com a água sim. porque assim, é, teve, teve semanas assim, eu fiquei sim. duas semanas tomando banho gelado, e banho gelado pra mim é assim, você lava o principal né? Ah, eu sim. nunca lavei as minhas costas num banho gelado, nunca isso pra mim é impossível. E teve dias aqui, na, principalmente no deserto, que ou por pouca água que você tinha que um banho assim, mas você tinha que tomar banho de um minuto. Então você lava o essencial, né? E, ou então água gelada, porque poxa, chileno acha, acha que toda água é quente. É engraçado que pra nós brasileiros a água tipo do Pacífico aqui é mega gelada, pra eles é tíbia. <risos> A água tá boa para se banhar Eu eu ia congelar, ia morrer nessa água <risos> Então, vamos continuar Aí fui para Valparaíso Valparaíso é uma cidade assim que eu queria muito conhecer, eles Porque, ah, tem uns grafites bacanas lá Tem umas ladeiras, uns negócios assim, né e, mas eu acabei não conhecendo, porque senti muita insegurança em Valparaíso, é, eu também estava muito preocupada com o meu warm shower, que acabei me desencontrando dele, é, colocava o endereço dele no GPS, o GPS me mandava para Valparaíso, aí chegava em Valparaíso, olhava o GPS, me mandava para Vinha Del Mar, que para quem não conhece são duas cidades bem são coladas as cidades, né, Sim. eu pedalava o quê? 5 quilômetros tava aí em Valparaíso, voltava cinco, tava em Vinha. E aí nessa eu fiquei, né, burra, eu fiz, uma... eu fiz umas três viagens seguindo meu GPS, né, o GPS tava assim, ai, ah, vou fazer a Daiana de burra hoje, né, de boba. E <risos> eu ia e vinha, ia e vinha, e assim, para quem não conhece Valparaíso e Vinha, é, são duas cidades construídas na, na beira do mar e na beira de uma montanha, né, Para você chegar em vinha, você desce uma montanha, eu não sei se desce o quê, mil metros, mil e quinhentos metros, alguma coisa assim. E, e aí eu já estava morta de canseira, tentava falar com o meu arm shower, não conseguia, aqui no Chile é muito difícil o wi-fi, não é como no Brasil, você entra num café, tem wi-fi, você entra num shopping, tem wi-fi, Pozo de gasolina. Aqui não tem, é muito difícil. Então, assim, eu contava com a solidariedade das pessoas. Eu, Pondura, não queria comprar chip aqui. E aí tava me ferrando, né? Aí um senhor me emprestou o Wi-Fi dele. E consegui falar com o menino. Mas, assim, onde ele morava, eu tinha que escalar uma montanha gigante. E, e não, é, não é brincadeira quando eu falo escalar, Elias. Era assim, empurrar a bicicleta de um jeito surreal, assim, sabe era muito, muito no alto mesmo e aí eu tava a uma esquina da casa dele e olhei pro lado vi uma menina na calçada pintando uns cartazes e tal que ela ia fazer um bazar no sábado e isso era na sexta-feira aí eu olhei pra ela e falei assim, posso dormir na tua casa? ô oh, louco
0: <risos> 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 cara de pau que
1: assim <risos> tem muita gente que me pergunta, assim, ah, como é que você faz esse negócio, de, porque eu não tenho cara de pau pra pedir comida, pra pedir Sim. hospedagem e tal, isso é uma coisa que a gente não tem no início e depois a gente tem assim sobrando Sim. e aí eu falei assim, posso dormir na tua casa? ela me olhou assim, vou falar com a minha mãe já volto, oh, Foi falar com a mãe dela mãe dela voltou, e disse claro que pode Daí ela falou assim, só que eu tô com a minha casa toda virada, porque eu tô reunindo coisas pra fazer um bazar amanhã você tem barraca para dormir e tal, eu falei, tem, aí me cedeu um cantinho lá no jardim dela, e passei a noite lá, foi incrível, é, me convidaram para jantar, foi bem legal, apesar da comida ser é, vegana, e eu não curto essa comida, eu curto muita carne, né, e muita, muito ovo, muito leite e tal, mas é, foi bem bacana, assim, provei a comida deles, achei, achei gostosa, não é uma comida que eu comeria todos os dias, que não ia me fazer feliz aquela comida, mas assim, matou minha fome, sabe, e foi bem bacana, e inclusive, essa família encontrei, depois de mil quilômetros encontrei essa família de novo, o louco é é... eu tava pedalando e, um carro do nada surgiu, parou, encostou no acostamento, saíram duas loucas do carro <risos> e começaram a vir na minha direção, assim, eu fiquei assustada, e começaram a gritar quando eu vi que eram elas, e eu ah, comecei a gritar também, <risos> e isso mil quilômetros depois de, de Vinha Delmar, elas estavam indo para porque essa menina que eu, que eu, que eu pedi hospedagem, é, ela morava numa, numa praia chamada Punta de Choros, e, e a mãe estava levando ela, que ela estava de férias nesses dias que eu passei por Vinha, ela estava de férias e estava voltando para Punta de Choros, e estavam numa doblô, e aí me convidaram para ir para Punta de Choros, já tinham me convidado, porque eu falei, não, fica muito fora, muito fora de mão, é, a ultimetria é de matar, eu não vou, né? gostaria de ir, mas não vou. E aí, como me encontraram de carro, fizeram a proposta para me levar até Punta de Choros, passar uma semana lá com elas, e depois ela me traria de volta até La Serena, que é uma cidade mais ou menos mil quilômetros de Santiago. E aí eu fui. E foi bem legal, a gente fez passeio de barco, fez várias atividades que tem, é uma região muito turística, tem baleias, é, tem um passeio de barco que você para você observar as baleias, golfinhos, pinguins, é, acho que é leão marinho que tem também. Eu Sim. não vi nada, mas foi bem legal o passeio. <risos> os pescadores lá... Hum, desculpa, os pescadores lá é, fazem a propaganda que, que você vai ver tudo isso. Mas é, depende da época do ano. A época que eu fui, não tinha nada disso, não. Okay. Mas foi bem legal. É um lugar, assim, bem bem exótico, bem pouco povoado, assim, e muito bonito mesmo. E aí, é isso.
0: Ah, tá, mas aí, aí você passou alguns dias ali em Valparaíso e já subiu, pegou a estrada pra, rumo a Não, São eu fiquei Pedro. só uma
1: noite em Valparaíso, só... ah, é. fiquei ah. uma noite em Valparaíso, e aí, porque assim, eu tava muito ansiosa para encarar o deserto, sabe, assim, é... É, porque praia eu conheço, apesar das pra... a praia de Vinha Del Mar é... é uma das praias mais bonitas que eu já vi na minha vida, eu vi bem pouca praia na minha vida, mas é muito bonita mesmo, <risos> não, é sabe? muito bonita a água, é cristalina, é muito lindo mesmo.
0: Só pra quem e não aí... sabe, quem tá escutando esse podcast primeira vez, acompanhando a sua viagem, de onde você é, Dayana?
1: Ah, pelo sotaque, né? Que o pessoal é. me pergunta, nossa, que sotaque é esse interior de São Paulo? Não, é interior de Santa Catarina. <risos> Rio, ne Rio Negrinho, é, Rio... é isso? Rio Negrinho, isso. É aquela cidade que você tem que dar zoom, mega zoom pra achar. <risos> é... é uma cidade que fica ao sul de Curitiba, aproximadamente 100 quilômetros. É extremo norte de Santa Catarina, faz divisa com o Paraná. É uma cidade que tem passeio de Maria Fumaça, é... É uma cidade que... Ah, eu acho bem bonita. Sim. <risos> então... É, eu saí de Vinha del Mar, então... senti sentido norte do Chile. Aliás, muita gente me pergunta... Me critica... Me sugere... Por que, que você não foi para o sul do Chile? Por que, que você foi para o norte? Porque a parte mais linda do Chile... É o sul. Inclusive os moradores do Chile... Todos me falam a mesma coisa. Você tem que conhecer o sul... Cara, eu vou conhecer o Sul. Pra todo mundo que me fala isso, eu vou conhecer o Sul. Eu não vou Só criticar, eu vou
0: não. O... Eu não vou criticar, não, mas se for comparar sul do Chile com o Norte, o Norte vão hum. dar nota 6. O Sul é 10.
1: Sim. Não, eu tenho certeza disso. Eu vejo fotos. Não, eu assim, falo isso
0: porque é muito famoso no Brasil é Atacama, Atacama, Atacama. E sim. o que tem no sul, o pessoal não tem nem noção, entende?
1: Mas a Patagônia chilena é espetacular. Sim, é Chile que assim... É... é, sim, sim. É que assim, Elias... Não vamos, é... não vamos arrumar
0: briga com vizinhos, hein? A Patagônia chilena e a Argentina são maravilhosas.
1: Claro. <risos> <Tô brincando. risos> não, a Argentina, a Argentina é incrível, é... Ah, eu, eu amei a Argentina, agora assim que eu tiver um tempinho, eu vou pegar um ônibus, eu vou para Salta, no norte da Argentina, que ah, eu quero sim. conhecer um museu, que tem umas múmias lá, e... mas assim, eu ando muito sem tempo, <risos> trabalhando muito. Então, eu vou conhecer o sul do Chile, mas eu vou deixar o sul do Chile para o final, quando eu estiver voltando da Austrália, eu pretendo conhecer ah, todo o sul do Chile. Legal. legal. É... Porque assim, o Chile é um país que eu tive vontade de conhecer, de norte a sul então eu tive que escolher, porque eu cheguei no, no Chile dia 25 de fevereiro, é, não era uma época legal para eu ir para o sul, é, e eu não podia ficar, em, passar o inverno nessa região de Santiago, que é, eu não tinha trabalho, não tinha nada assim para ficar esperando época boa para ir para o sul do Chile. Então, eu resolvi vir para o norte. E... E aí, é isso, as pessoas, uhum. os próprios moradores me criticam, me perguntam, aí eu tenho que explicar sempre qual que é o meu projeto de viagem, e, e que eu não posso, é, de bicicleta ir para uma região que é uma época mais complicada e tal, né? Sim. E aí, mas é isso aí, todo mundo me fala da cultura do sul do Chile, da música, da comida, principalmente da comida, porque me falam tanto da comida do sul do Chile, que no norte eu não curto muito é, tá. a comida aqui
0: eu falo do sul do Chile mas pela, pela beleza da natureza agora. o Atacama é maravilhoso também, entende, mas sei lá, eu, eu gosto mais do sul
1: sabe Elias que o, o povo chileno isso foi assim, é unânime todos é, não gostam, pelo menos os que eu conversei não gostam do deserto, dizem que o deserto é feio Cara, eu acho o deserto incrível. Sim. Essa Porque assim, não é só bonito um lugar que tem árvores, que tem lagos, que tem muitos animais. Cara, o, o deserto para mim, várias vezes eu parei, sentei na beira da estrada e fiquei olhando para o nada. <risos> né? Porque aquelas montanhas, aquele monte de areia, cara, é incrível. Para mim é incrível. Eu sou apaixonada por deserto, assim. Eu adoro, e... adoro, a São
0: Pedro é linda. E a região toda, nossa.
1: Nossa, Tantanho. a região toda, assim, sabe, é... É um lugar que eu não moraria, como eu te falei, porque Sim, é, é um lugar de difícil. Sim, mas é, nossa, tem sua beleza. Eu acho que tudo nesse mundo tem a sua beleza, sabe? É, eu não, não diria assim, ai, o sul é mais bonito. Não, são belezas tão distintas que, que não dá pra nem colocar, assim... É, na mesma categoria, sabe? É o sul, o sul outro é mais tipo bonito,
2: de beleza. <risos> tá bom. tá
0: eu, é, eu tô brincando, eu só tô cutucando, mas é verdade. tipo assim, ué. pô, <risos> eu moro em Campinas. Bom, não, Campinas é bonito, legal, mas não tem nada de turístico assim, sabe? pô, eu adoro o, o sul, entende? então é, ué. No, não tô querendo dizer que aqui é ruim, eu moro aqui. Tá? Tipo, Sim. não achar. Eu acho o Atacama bonito, mas o. O, o Sul é, é um espetáculo.
1: O Sul é, você... é Sul real?
0: Não, então, sabe o que vai acontecer? É que você vai conhecer depois tanta coisa no mundo que você vai chegar no Sul do Chile e vai falar, ah, é isso?
1: Olha, Deus te ouça, sabe? Que eu conheço muitos lugares legais. Sabe o que eu tô fazendo, Elias? Toda vez que eu vejo alguma coisa no Instagram, ou, em qualquer... ou que alguém dá uma indicação de Ai, que aqui é muito lindo, ou que nem o Israel, né? que todo lugar que ele passa é o lugar mais lindo do mundo. Eu, eu sou igual ele. Eu, vou lá numa... eu vou lá no mapa e coloco um coraçãozinho lá, né? Ah, é lugar preferido. Cara, a Europa é o lugar que mais tem coraçãozinho. Eu vou ter que negociar os três meses que eu posso ficar lá eu vou ter que negociar para três anos, porque é muito lugar bonito que tem para conhecer nesse mundo. Muito.
2: Exato, exato.
1: E eu já, já tô repensando os quatro anos. Eu acho que eu vou ficar cinco <risos> anos. Certo. Ou mais. Uhum. Não sei se eu volto para casa.
0: <risos> ah, deixa os familiares <risos> escutarem isso.
1: Não, assim... É até legal se tocar nesse ponto, porque, assim, uma vez por ano eu vou pro Brasil visitar minha família, eu vou passar o Natal com eles, é, esse ano eu vou, eu vou dia 20 de dezembro, eu vou pro, pro, pro Brasil, volto dia 10 de janeiro para minha viagem, uhum. é, até porque meu pai e minha mãe estão completando 50 anos de casada, a gente tá organizando uma mega festa, então mas uma vez por ano eu vou visitar minha família... claro, eu não vou... eu não vou fazer esses cinco anos... sem, sem voltar para o Brasil... não, não Sim. tem como... para mim não tem como... né? para algumas pessoas até... é possível... mas para mim não vai rolar... E, e até é legal comentar sobre isso... sabe, Liz... porque... quando eu divulguei... que comprei minhas passagens... ia para o Brasil... visitar minha família... meus amigos e tal... Até porque, para quem não sabe, quem não ouviu o primeiro podcast, é, eu tenho duas filhas, eu tenho, além de toda a minha família, pai, mãe, tios, e, enfim, família bem grande, é, eu tenho duas filhas e um neto, né? Oh, não. E, eu vezes, não posso imaginar, Às vezes esqueço desse né? eu detalhe. Do é, que eu sou vovozinha. Até teve um comentário... É no meu podcast sobre... Vovó maluca... Mas isso a gente vai falar depois... Que eu tô de mal com uma pessoa... <risos> não, é que assim... Elias... Eu, eu... Eu nem toquei de olhar as mensagens no portal... Sabe? Eu olhei ontem e... Seis meses depois, né? <risos> eu olhei e vi que tinha mensagem do pessoal que ouviu o podcast... Eu achei bem bacana... E tem um cara lá... Que eu não vou falar o nome... É, que me chamou de vovó maluca, tipo, ai meu Deus do céu, esse vovó me, me machuca um pouco.
0: <risos> ah, mas acho que foi na
1: zoeira, não foi? Hã? Acho que foi na zoeira, não foi? Ah, foi na zoeira, claro, claro. Uhum. Não, mas é de fato, eu sou uma vovó, enfim. Mas uma vovó que viaja, não é uma vovó que fica em casa no sofá fazendo tricô, meia. Uhum. Ah, então, assim... É, comentando um pouquinho sobre essa minha meu retorno para o Brasil... É, eu escrevo para um jornal da minha cidade... antes de parar em São Pedro para trabalhar... eu escrevia toda semana, né... claro, toda semana tinha conteúdo... Né? agora não tem, né... Aqui que eu vou escrever... então eu dei um, uma pausa, assim... eu volto a escrever quando eu começo a viajar... e aí o pessoal começou a criticar e tal... É, algumas críticas, assim, me magoaram bastante... É... me magoaram não, me deixaram um puta na cara, né <risos> Muitos... essa é a verdade é. eu só não, não não respondi assim porque quando eu tô um pouco chateada se eu respondo eu falo o que não deve então mas, mas eu é preferi a assim... ah, pessoas assim conhecidas minhas teoricamente amigas é, comentaram, ah vai voltar pro Brasil isso é desculpa pra parar de viajar, isso é desculpa pra tá amarelando. É... Ah, ah, se faz de coitadinha, que não tem dinheiro pra comer, que come na beira da estrada. E, e agora tem dinheiro pra ficar passeando, comprando passagem de avião. <risos> tipo, ai, os comentários, assim, que tipo, não acreditei que eu tava ouvindo isso, sabe? Não,
0: mas é mais e... pra dar risada do que pra ficar bravo. Da é, ideia, no, né?
1: no dia, sim. No dia, sim, eu fiquei bem magoada. Eu fiquei, putz, me deu assim, um, ba um balde de, de água fria, sabe? Mas depois eu pensei, cara, sempre vai ter alguém comentando alguma coisa que você não vai gostar, sabe? Porque as pessoas dão opinião em relação à tua viagem, né? E, e às vezes a opinião não é aquilo que você gostaria de ouvir.
0: E gozado que você e... nem pede, né?
1: Não, não. <risos> não, mas é. Não, isso aí... isso aí sempre vai ter, né... aí eu conversei com várias pessoas... assim, que eu quero muito bem... e me falou, é sempre, sempre vai ter pessoas criticando... sem estar tá vivendo, né... o que você está vivendo e tal... e é que, assim, muitas pessoas... Elias... olham, às vezes, uma foto minha... comendo ovo na beira da estrada... porque eu cozinho ovo para levar para a viagem... que eu gosto... Uhum. Sim. E, e às vezes pensam assim... nossa tá se fazendo de coitada, coitada não, a gente tá vivendo uma aventura incrível, tipo, se as pessoas soubessem o quanto eu sou feliz comendo ovo na, na beira da estrada, ou tipo, buscando uma sombra no meio do deserto, isso não é se fazer de coitada, isso é estar vivendo intensamente a minha viagem, sabe, é, eu me propus a fazer isso e, e eu sou muito feliz fazendo isso, muito mesmo, sabe, então... Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas. E, assim, comprar uma passagem aérea para voltar para o Brasil, para passar o Natal com a minha família, é, comemorar 50 anos de casado do meu pai e da minha mãe, que, que isso, para mim, é incrível. É, eu não aguentei oito anos casada, né? e Então, isso, para mim, não é desperdício de dinheiro e... e e assim, eu guardei dinheiro durante um tempo, estou trabalhando durante a minha viagem para conseguir um pouquinho mais de dinheiro, para ter um pouquinho, às vezes, mais de conforto, ou lá na frente, se tiver alguma dificuldade, ter grana para enfrentar, então, assim, é, é, são comentários, assim, que as pessoas fazem sem pensar, eu acho, sabe, e já estão perdoadas também. Uhum que eu não sou rancoroso, não. Rancor é uma coisa que faz mal só para quem sente, né?
0: Verdade. E aí, vamos voltar para a estrada, então?
1: Vamos, vamos voltar para a estrada. <risos> <risos> Parar de reclamar da vida. <risos> então, uma coisa que aconteceu é, nesse trajeto de, de vinha sentido ao norte foi em Punxacavi. Punxacavi é uma cidade bem pequenininha, aqui no Chile, é, que fica, putz, eu acho que 150 quilômetros de Vinha, sentido norte, eu acho, não tenho certeza absoluta, e eu pedalando lá, concentrado, que tinha umas subidinhas e tal, era uma região que não é muito bonita, assim, para você ficar curtindo muito, e aí parou uma caminhonete, um cara me abordou, e olhou para mim e perguntou assim, quer tomar café? <risos> eu, hã? Você quer tomar um café na minha casa? Só que assim, eu tinha visto só o cara, né, não vi o que tava dentro da caminhonete, aí eu, peraí, você tá falando português, porque é uma região assim que você não encontra mais brasileiros, né, não é uma região turística e tal, se tem brasileiro passando é de carro, passando longe, né. Aí eu, eu perguntei, por que você fala português? <risos> Ele disse, não, porque eu morei 20 anos no Brasil, sou chileno, mas a minha família toda morou no Brasil durante 20 anos. Legal. E você quer tomar Sim. café na minha casa? Mas mesmo assim eu fiquei cismada, né? O cara não tinha uma cara assim, de muitos amigos, né? Aí eu olhei pra dentro da caminhonete, uma moça, uma mulher, com, com um cachorrinho, Depois eu ah, tá com um cachorrinho no colo, é família, né? <risos> Aí eu disse assim, eu quero, eu aceito um café Aí colocamos a bicicleta em cima da caminhonete E ele me levou pra casa dele Que era no, no topo de uma montanha
2: uhum.
1: Elias, chegando lá Tinha uma mesa preparada, assim, de café da manhã Porque o chileno toma café da manhã mais tarde, né do que, do que a gente tá acostumado E eu acho que era umas 10 e meia, 11 horas Eles iam tomar café da manhã tinha bolo seco, assim, bolo caseiro tinha um monte de comida caseira coisa que eu já não via há muito tempo e assim, uma família enorme me receberam assim, com muito carinho comi, juro pra você eu comi dois pães, tipo pão d'água, comi dois hum. e cinco pedaços de bolo bem <risos>
0: grossos <risos> é, ela ela não lembra o nome da cidade lá mas é que ela lembra que comeu cinco pedaços de bolo lembra <risos>
1: eu tomei acho que três ou quatro xícaras de café que eu amo café e, assim, mas eu comi como se fosse a minha última refeição da vida uhum. porque viajando em bicicleta assim, quando você tem oportunidade de comer uma comida boa, de graça, você come e faz tipo uma reserva né, para alguns dias certo. então eu comi comi, 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 comi e aí conversando com essa família e tal, eu falei, meu, o que eu mais tenho saudades do Brasil é de feijão faz muito tempo que eu não como feijão Aí a família me convidou para almoçar, eu comi, fizeram carne assada para mim, fizeram feijão, eu passei um dia, assim, incrível, o que era um café da manhã virou sete dias, eu fiquei sete dias na casa <risos> dessa família, <risos> e eu não queria mais ir embora, porque, assim, era muito bom ficar lá, eu, eu ia trabalhar com eles, é, tinha uma senhorinha lá que tinha uma loja de armarinhos, né, de fios, lãs, essas coisas, e aí, eu ia junto com ela trabalhar, ajudava ela. Ela falou: ai, ah, você tinha que ficar aqui para sempre, você me ajuda, e não sei o quê. Ai, ah, bem que eu gostaria, mas eu tenho que seguir minha viagem. E foi muito bacana, assim. Uma família que me deu muito amor. E é legal porque, é, às vezes, eu pelo menos, né? <risos> Viajando de bicicleta, às vezes você fica assim, meio carente de família, sabe? É, e eu tive muita sorte que. É, sempre quando eu começava a sentir essa carência de família, desse, desse ambiente familiar, aparece uma família e me adota por um tempinho. E foi o que aconteceu com essa família. E sabe, Elias, que como eles moravam no topo de uma montanha, foi aí que eu senti o meu primeiro... que para mim era terremoto, mas eles me explicaram que não. Que terremoto é quando é acima de 6 graus na escala Richter. Ah, tá. E... Para mim tudo é terremoto, a terra tremeu, para mim é terremoto, né, e aqui eu senti três temblores, que eles chamam, é, bem fortes, os mais fortes que eu senti aqui no Chile foram em Punta Cavia. um dia de manhã eu estava dormindo às seis horas da manhã, e assim, essa família tinha várias casas num, num terreno grande, porque era uma família que morava tudo junto, então tinham várias casas, e eu fiquei hospedada numa casa que estava vazia lá, e que era construída de, de material, cimento não era de madeira como as outras casas. E aí, às seis horas da manhã, eu parecia que estava alguém batendo na janela muito forte, eu pensei, ué, o que, que aconteceu? Algum problema? Que Então, alguém tá desesperado na janela batendo, não era. Era o temblor que estava chacoalhando a janela, estava chacoalhando a casa. E aí veio essa uma amiga aí, a irmã do cara que me convidou para tomar café, e perguntou, tá tudo bem com você? Tá tudo bem? E olhava para casa para ver se não estava... Não tinha acontecido nada. Eu falei, sim, mas o que, que aconteceu? Ela disse, não, é porque deu um temblor e foi muito forte. E eu vim ver se tá tudo bem, porque com uma casa de material, e essa casa é velha, pode desabar. E eu,
2: Nossa.
1: Aí, beleza, eu não dormi mais nessa casa, porque tava temblando muito. Ela falou assim, ah, faz uma semana que tá temblando bastante aqui na região. Então, eu prefiro que você durma na minha casa, que é de madeira. Aí no outro dia, ah, nesse mesmo dia, é, porque foi às 6 horas da manhã, às 10 e meia da manhã, tava tomando café, tava em pé do lado da mesa, assim, senti outro temblor e fiquei bem, bem enjoada, assim, porque foi, foi forte também e demorava para passar, para mim demorou um monte. Não sei se foram cinco segundos, 10 segundos, mas demorou muito. E e aí dois dias depois, que eu já tava me preparando para ir embora, às sete horas da manhã também, deu um temblor muito forte. E assim eles temblava por muito tempo, sabe? Tipo, ficava balançando muito, assim, as janelas chacoalhando muito. E para eles é tudo normal. Eu me assustei no início, claro, não é uma coisa normal, nem confortável, mas depois acabei me acostumando, porque eu, hoje, aqui no, no Chile, nossa, na região que eu tô aqui do Atacama, é, de Santiago para o Norte tembla muito, muito, muito mesmo. Tem cidades, tipo Socaire, aqui pertinho de São Pedro, que tem dias que tembla quatro, cinco vezes por dia. Nossa. Nem todos a gente sente, né, dependendo do que a gente estiver fazendo, se estiver de carro, ou sei lá, o que estiver fazendo, você acaba não sentindo. Os outros temblores que eu senti eu tava acampando, então eu tava deitada na barraca, tava no chão, né, então aí eu senti alguns, mas foram muito suaves, assim, muito suaves, e aqui em São Pedro eu senti um só, mas também foi bem, bem suave, e depois acaba acostumando, o meu medo era de tsunami, né, <risos> porque por toda parte, até foi engraçado, porque eu tirei uma foto de uma placa em Vinha Del Mar, né, é, ruta de evacuação, e, e mandei para minha filha, eu falei que estranho, aqui no Chile tem tanta placa assim, eu era completamente ignorante em relação ao Chile, então assim, eu achei estranho ter tanta placa de aviso de tsunami, é, tipo uns alto-falantes assim, que é de, de alarme e tal, e eu achei, comecei a achar estranho, assim, mas será que tem tsunami aqui, tem tanta placa, tem tanta placa e, e toda cidade que eu passava, litorânea tinha essas placas e rota de evacuação e tal, e aí depois que eu descobri que tem temblores aqui é uma coisa muito comum e tsunami já aconteceu alguns aqui bem catastróficos, né? Digamos assim. E é assim, o último as... tsunami...
0: É que às vezes esse tremor, esse terremoto, às vezes acontece no alto mar, aí depois que aí causa o tsunami.
1: Sim, sim. E... E o último... a última tsunami que deu foi em La Serena, em 2015, que, que destruiu é, parte do litoral, assim, da, da do calçadão de La Serena, né? Que tem um... É, é tipo um balneário, um balneário, então... a água veio, bateu só na, na metade lá, porque a montanha protegeu e tal, enfim. E... E yeah, esses temblores são, são bem comuns, e eu descobri também que o, o temblor é quando... você sente mais, não necessariamente quando ele é mais forte, é, é, com magnitude maior, mas sim quando ele é mais superficial, né? Então, eu até baixei o aplicativo, tô sempre acompanhando os temblores <risos> do Chile, tô atenta a todos e tal, e... enfim. E aí... Eu já tive, estive da... várias
0: vezes no Chile, mas nunca tive essa experiência boa ou ruim. Né?
1: <risos> então, eu, eu tenho observado pelo meu aplicativo que a região que mais tembla é a região norte, claro, região de, de Antofagasta. Agora, nos últimos dias, tem temblado muito em Valparaíso e tal. E assim, é, uma coisa que eu observei bem amadora, né? Minha observação é que os temblores é porque assim, eu conversei com uma menina que tá fazendo faculdade de geologia e ela disse para mim que os temblores estão relacionados com os vulcões, né? Pressão dos vulcões, atividade de vulcões. E, e quando eu entrei no Chile, o vulcão Lascar, que é aqui de São Pedro, né? Ele não tava em alerta amarelo, agora tá em alerta amarelo, estava interditado e tal e ela falou assim que fazia muito tempo que não temblava tanto, agora tem temblado muito, os vulcões estão com a atividade mais intensa, é, tanto que alguns vulcões do sul do Chile, que estavam em alerta amarelo, foram para laranja e tal, enfim, e... Mas é interessante isso, sabe, Elias, a gente vai viajando e vai descobrindo coisas que no Brasil a gente não fica sabendo, a gente sabe de um grande terremoto que, que destruiu o, tipo, o Santiago, que deu, teve muitas mortes, outro tsunami que, que deu no sul do Chile lá, que foi bem, bem complicado, mas a gente não fica sabendo que isso tem, acontece diariamente, esses temblores e que é, para eles, é algo normal e rotineiro e que sempre teve, sempre vai ter, né. Mas pra gente é novidade, assim, é curioso.
0: Fiquei sabendo que você foi jogada pra fora da estrada, o que aconteceu?
1: <risos> Fui sim. É que assim, quando eu tava chegando em Copiapó, que tem uma descida de aproximadamente 8 quilômetros, e eu já tava muito cansada, eu queria aproveitar, né, a descida, assim, descer com tudo. Uhum. <risos> e... E eu acho que os caminhões e ônibus também pensaram a mesma coisa, então eles passavam assim por mim em uma velocidade muito louca e alguns passavam muito perto de mim, mas quando eu fui jogada para fora da pista, o caminhão que passou por mim, ele afastou, ele passou na outra pista e tal, porque ali é, é, é pista simples, né? E, só que, assim, depende do modelo do caminhão, como posso dizer, tipo, tem furgão, tem caminhão que é mais aberto e tal, dependendo do, do tipo do caminhão, o deslocamento de área é diferente. E passou um caminhão por mim, ele era aberto, estava com, com um trator em cima, e o deslocamento de área assim, foi, foi muito grande, muito grande. E eu bem louca, assim, descendo, né, uma ladeira gigante, e... E o caminhão, assim, parece que me puxou a pista e depois me jogou contra o guarda-reio. Nossa. E, e, assim, não sei, eu tive um reflexo muito rápido, assim, é, de frear e, e antes de bater no guarda-reio, eu, eu consegui ter controle da bicicleta, mas mesmo assim, é, eu parei, mas parei, assim, é, meio que pendurada no, no guarda-reio. Porque... <risos> E pro outro lado... De, desse guarde-rei... Tinha um... Eu, eu acho que uma descida assim... Uns 10 metros de altura... É, eu, eu não sei como eu não fui jogada por cima... Porque o guarde-rei era baixo... Mas assim... Foi um susto bem grande... Serviu assim... para eu aprender que... Nem todas as descidas você pode curtir ela... Como se deve... entende? Tem que andar com precaução... Foi bem complicado... Eu, eu me assustei mesmo... É, e foi a primeira vez assim porque os outros caminhões passavam por mim mas sempre foi tranquilo, segurava firme no, no guidão da bicicleta e, e tinha controle, mas esse dia eu acho que eu tava tão distraída e feliz com aquela descida depois de dias subindo que, que aí eu tava assim muito relaxada e, e quase quase voei mesmo
0: Me hum, susto hein?
1: sim, foi um susto um susto bem, bem grande mesmo
0: e aí, que mais?
1: Bom, chegando em Copiapó, eu não tinha lugar para ficar também, porque assim, é no Chile está sendo complicado encontrar anfitriões, assim, é, o warm shower, o surf está bem complicadinho. E aí, mas eu vou mesmo com a cara e a coragem, eu penso, ah, se eu não consigo um lugar na cidade para ficar, eu saio da cidade e acampo no nada, né? E em Copiapó aconteceu de eu pedir para os bombeiros, não me liberaram, busquei a polícia, também não, porque os carabineiros é, aqui no Chile são, são bem gente boa, mas nas cidades é mais complicado, mais cheio de normas, regras, enfim. Uhum. E aí em Copiapó, é... É, me mandaram para um lugar chamado Hogar de Cristo, que eu achei, me falaram que é um lugar, tipo um albergue, para pessoas que vivem na rua e tal, é, e, e me falaram que tinha, mulher, tinha quarto para mulheres e quarto para homens, precisava pensei, ah, vamos lá, né, melhor que dormir na rua e tal, é um lugar que tem, tem alguém cuidando, enfim. Aí chegando lá assistente social me explicou que não, que é um lugar para dependentes químicos e masculino, que eu não poderia ficar lá. Putz, a mulher me fez esperar duas horas, Elias, para me dizer isso. Eu fiquei tão brava, tão brava que eu aprendi mais alguns palavrões naquele dia, eu fiquei muito brava, sabe? Com a falta de respeito dela, claro, ninguém tem a obrigação de te ajudar, né? mas, poxa, me deixar esperando para dizer que não podia me receber, podia ter falado antes, não, aqui é só para homem, vai buscar outro lugar e tal, então eu fiquei chateada por causa disso, mas assim, o universo conspira sempre tão a favor de quem viaja de bicicleta, <risos> que apareceu do nada um homem com uma moto, grande dessas de viagem, e falou assim, você está procurando lugar para dormir? Eu vi que você está aqui há mais de uma hora, você está procurando lugar para ficar essa noite? E, e viu que eu tava viajando, bandeira do Brasil e tal aí eu disse, sim, só que eu não encontrei aqui me falaram que é só lugar pra homens e tal e aí ele disse assim, ó, eu sou presidente do motoclube aqui de Copiapó, se você quiser ficar na sede do motoclube lá tem cama, tem chuveiro, tem tudo você pode ficar lá o tempo que você quiser Oxa. inclusive tem um casal colombiano que tá viajando que também tá lá, você vai poder fazer amizade com ele e tal Cara, não acreditei, sabe, não acreditei que aquele homem caiu do céu, assim, sabe, e Copiapó é uma cidade relativamente perigosa, assim, sabe, é... maiorzinha, assim, aqui no Chile e tal, e aí, tá, segui a moto dele, subiu uma montanha gigante, uhum. pedalando, o cara de moto, ele, ele tocava um pouco, parava, olhava pra trás, eu lá, né, com a língua arrastando no chão, assim... <risos> e aí o, a sede do motoclube ficava no topo do morro hum. cheguei lá quase morta o, o, o motociclista da Colômbia já veio, ah me abraçar que legal, uma brasileira e tal Deu, calma, eu não consigo respirar ainda eu, calma <risos> deixa eu pegar fôlego, a gente já já se cumprimenta e aí fiquei duas noites nesse, nesse lugar assim, foi uma experiência bem ruim é, inclusive para os motoqueiros, os motociclistas lá da, da Colômbia também não foi legal, eles também não curtiram, porque os motociclistas de Copiapó e, e se encontravam toda noite nesse lugar para beber, e não era um ambiente legal, sabe? Aí bêbados me desrespeitavam, desrespeitavam os dois também, assim... Então assim, a gente ia cedo pro quarto, dormir e, e tipo, ficava no quarto conversando para não ter muito contato com eles, porque não foi legal. O presidente do motoclube era uma pessoa muito gente boa, só que ele não ficava lá. Ele é professor de uma universidade, que ele copia pó e tal. E agradeci ele pela hospitalidade, por tudo, mas inclusive me ofereceram para eu ficar em Antofagasta, no motoclube também, qualquer cidade que eu quisesse que tinha motoclube, podia ficar. Agradeci e tal, falei que ia entrar em contato, mas nunca mais. Pra mim, não foi bom. <risos> e aí, em copiapó já é deserto, né?
0: Certo.
1: Né, Elias? Uhum. Eu, achava, eu achava que quando eu fosse atravessar o deserto do Atacama, eu achei que iam ser quatro dias assim de deserto, sabe? Eu, eu li o livro do Arthur Simões, claro, ele foi por outro, outro caminho, né? Ele relatou em quatro, cinco dias, alguma coisa assim. Mas eu passei um mês no deserto do Atacama. <risos> Porque, assim, eu considerei deserto a partir de Coquimbo, região de La Serena ali, que foi a metade do, do, do meu caminho. Então, foram mil quilômetros, aproximadamente, de deserto. O que, que eu considerei deserto? É, não tinha quase cidades, as cidades, assim as cidades mesmo mesmo era a cada 250 300 quilômetros e e assim não tinha nada era muito seco não tinha árvore não tinha absolutamente nada nada e nem cactus não tinha nada então a partir de Coquimbo que eu vi que a coisa ficou mais difícil para mim mesmo sabe é, ar muito seco dificuldade é, em todos os sentidos assim porque, é, inclusive, passando Coquimbo tem uma, uma cidade que ali acho que foi tipo divisor de águas, assim, é, Caldeira, que é onde eu fiquei, no último lugar que eu fiquei nos bombeiros, e depois daí tudo ficou bem complicado para mim, porque era difícil conseguir um lugar para dormir, para é, fazer compra, comprar comida... É, muitas vezes é, tinha as pousadas que eles chamam que são os restaurantes de beiras, beira de estrada uhum. e, e que tipo só tinha comida pronta eu pedia ah, mas não tem um pão para me vender me vende um pão e tal não não é só para quem compra comida aqui só para comer com caçuela uhum. <risos> então assim foi foi mais complicado tinha que me planejar mais encontrava uma cidadezinha tinha que comprar o máximo de comida que eu podia levar e que eu ia precisar, sabe? Então, aí começou a ficar um pouco mais, mais difícil, mas não menos divertido, né? Porque a gente vai se adaptando também, a gente vai perdendo aqueles confortos que a gente tem quando está mais próximo de algumas cidades. Continua? <risos> então...
0: Uh... Você viu lesão no Ali. joelho?
1: Ah, verdade. Eu já tinha até esquecido disso. É... É que assim, eu... Eu tava sempre pedalando no nível do mar, né? Eu tava seguindo a Ruta 5, né? Que é a Pan-Americana. tava seguindo sempre pelo mar. Porque aí eu tinha paisagem de deserto e do mar. Eu achava mais divertido do que só o deserto. Porque apesar de ser lindo, maravilhoso, encantador... Chega uma hora que cansa, né, <risos> até porque é mais difícil ter cidades mais, é mais fácil cidades próximas do mar do que mais afastadas, e aí chego... cheguei na cidade de Tchanyaral, <risos> é assim que fala Tchanyaral, é não sei como escreve, <risos> uh, e depois dessa cidade eu fiquei dois dias nessa cidade, tive sorte de conseguir hospedagem na casa de um agente da PDI, porque eu fui pedir abrigo na PDI para acampar, eles têm um pátio legal lá, mas não me autorizaram, aí um agente da PDI disse, não, fica na minha casa e tal, e aí eu fiquei dois dias porque eu sabia que os próximos dias iam ser bem complicados, eu ia enfrentar uns 250 quilômetros de puro deserto, de ter no máximo um, uma pousadinha no meio do caminho, onde eu não ia ter nem é, comida para comprar, só comida pronta e tal, e eu não compro comida pronta. Aí, e para sair de Tchanyaral, eu tinha que, que pedalar 60 quilômetros até o ponto mais próximo de civilização, e teria que subir 1.500 metros e foi aí que eu machuquei meu joelho, porque eu fui bem devagar e tal, mas mesmo assim eu forcei muito, porque eu tava com muito peso, eu tinha muita comida, muita água, é, para muitos dias, e água não para muitos dias, né, mas comida eu tinha para muitos dias, então eu tava com muito peso, eu acredito que eu tava com 50 quilos de equipamentos, de, de bagagem. E aí eu senti um pouquinho meu joelho à noite, não consegui dormir direito, tipo, é, qualquer posição que eu deitava doía, assim, tipo, do meu quadril até o meu pé. E aí no outro dia eu tinha mais 1.500 de altimetria e mais 60 quilômetros até ter uma civilização. É, até tal, tal. E aí forcei o que já estava lesionado, né? Uhum. E aí nessa noite também foi pior ainda, eu pensei, putz, agora como é que eu vou fazer, né? Porque eu não queria correr o risco, não sabia o que estava acontecendo direito comigo, não sabia que tipo de lesão, onde era, porque doía a perna inteira, e estava com medo, assim, de de repente me machucar a ponto de comprometer a minha viagem. E como eu tinha conhecido um motorista de caminhão nessa primeira pousada depois de Tchanyarau, eu a gente fez amizade e tal, tomou café da manhã junto, vários motoristas que estavam fazendo transporte de uma máquina gigantesca para uma mineria, aí, quando eu dormi em tal, tal, que, que eu estava já com muita dor à noite e tal, no outro dia de manhã, eu estava desarmando a barraca, que eu acabei próximo dos banheiros lá, aí ele foi no banheiro e me viu lá e tal, e disse, ah, eu tô voltando já para Calama, que é aqui perto de, de São Pedro da Tacama, né, Tô voltando pra Calama, e você não quer carona? Eu pensei, putz, eu tô com muita dor, tô com medo de ferrar com meu joelho, com alguma coisa assim, uma, é complicar mais, né? Eu falei, não, não, não quero carona, eu vou tentar pedalando. E eu tinha muita subida ainda, porque sabe, né? Calama, São Pedro, fica 2.400, e eu tava, tinha subido pouco ainda, né? E ainda todo mundo me falando, ah, São Pedro fica bem no alto, São Pedro, nossa, tem que subir muito para chegar em São Pedro, tem que subir muito. Tava me assustando, eu nem sabia a altitude de São Pedro. Pensei, ah, São Pedro fica o quê? A 9 mil metros? Porque todo <risos> mundo me fala que tem que subir muito. E aí, putz, acabei aceitando a carona dele. Fui de caminhão, só que aí a gente foi até La Negra, que é onde ele teria que passar o dia é, trabalhando, e... Ia dormir lá naquela noite. Só então, que lá negra...
0: Um pouquinho antes de Antofagasta.
1: Isso. Uhum. É, lá negra fica na, na, na Pan-Americana e Antofagasta tem que descer pro mar ali, pra, pra ir pra Antofagasta, né? Acho que uns 20 quilômetros. E lá negra não é um, legal, um lugar legal pra uma mulher sozinha acampar. Né? É um lugar que tem muita criminalidade, muito furto. E... E aí eu conversei, parei num posto de gasolina ali, né, na Copec, a, o nosso Ipiranga aqui do Chile. E, e aí tava conversando com o pessoal do posto se eu podia acampar ali, não podia, só podia acampar no estacionamento dos, do, dos caminhões, mas lá os motoristas já me falaram que era perigoso, que sempre tinha assalto à noite e tal. E aí eu conversei com esse motorista de caminhão, que eu tava. Passei o dia inteiro esperando ele. A gente ia jantar à noite juntos. E, e no outro dia seguir viagem, né, eu falei, cara, eu não tô me sentindo segura pra dormir aqui não, onde é que podia acampar ele falou, ah, eu tô, eu vou colocar o caminhão pra dormir no posto do lado ali, né, que era Petrobras <risos> e, e aí você pode armar a tua barraca perto do caminhão e tal, acho que vai se sentir mais segura, o pessoal do posto guarda sua bicicleta, você só, só usa a barraca pra dormir mesmo Aí achei legal, a gente tinha combinado que eu ia colocar a barraca do lado de uma parede lá... e ele ia encostar o caminhão bem encostadinho na barraca... tipo, a minha barraca ia ficar quase debaixo do caminhão... e aí eu falando pra ele, ó, oh, eu tenho um alarme aqui, tipo uma sirene, né... se eu tocasse a sirene, você, você vem me ajudar, porque eu tô em apuros... aí ele me olhou assim e falou... eu vou te fazer uma proposta, mas é com toda a educação do mundo, tá... era um senhor... cara... Era muito educado mesmo. Eu nunca senti desrespeito da parte dele. Ele falou, você não quer dormir comigo dentro do caminhão? Eu falei, caraca, Nossa. sério, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dormir com um motorista de caminhão que eu nem conheço, assim, né, tipo... Aí, eu falei, mas tá, mas na mesma cama? Ele falou, não, o caminhão tem uma beliche, dorme em cima, dorme embaixo. Eu falei, ah, fechou, tô dentro. Sim. E aí, o cara lá do poço guardou minhas coisas, minha bicicleta e tal, e eu dormi junto no caminhão com ele. Cara, foi uma situação muito constrangedora, Elias, muito.
0: Vem, vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Antes disso, não sei se é com ele ou outro, não teve uma declaração de amor?
1: Ah, teve, foi com outro. Ah. <risos> foi antes. Foi quando eu... <risos> Foi quando eu saí de Tchanyarau, de eu tava subindo uma subida infinita, infinita, porque sempre depois de uma curva tinha mais uma subida. E eu tava no final da subida assim. E eu tava quase morta, mas eu pensei, não, vou terminar a subida que deu deito no asfalto e descanso, né? E aí terminei de subir, encostei a bicicleta, sentei no chão, assim, de perna aberta, tipo morta, né? Com a língua no chão. E aí eu vi que tinha um caminhão da Coca-Cola. Coca-Cola parado, eu pensei, não, se esse motorista vier com uma coca-cola gelada pra mim, eu vou dar um beijo nele, <risos> mas ele não veio com coca-cola gelada, ele me mas trouxe banana,
0: o... mas queria o um beijo do mesmo jeito,
2: <risos>
1: é, ele me trouxe banana e umas frutas assim, né, e... E eu não conseguia falar com ele, eu comendo ali as bananas equatorianas que ele me deu, que são do tamanho de um guarda-chuva, e comendo, eu comi seis bananas. Enquanto ele falava, 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 e... Ai, que legal que você está viajando, não quer carona, e, e um monte de coisa assim. E aí me deu de presente também de clofenaco, pomada, né, para eu passar no joelho e tal. E eu ali comendo as minhas seis bananas, que eu estava morta de fome. E... e aí ele falou, vou te mostrar uma coisa... E eu, ai meu Deus, ele pegou no celular e começou a recitar uma poesia pra mim Elias. Nossa. cara, a coisa mais engraçada que eu já vivi na minha vida, um motorista de caminhão parado do meu lado, e ele era um senhorzinho assim, engraçadinho, porque ele era bem baixinho, bem gordinho, e... E, cara, ele era ingênuo, aquilo pra mim não foi, assim, uma cantada, aquilo foi, tipo, sei lá, não sei dizer, ele tava abrindo o coração dele pra mim, né, uhum. e ele começou a recitar uma poesia e dizer o quanto eu era especial pra ele, e eu com a boca cheia de banana, assim, querendo rir, não podia, porque eu ia cuspir banana por toda a parte. Mas foi, foi engraçado, assim. Ele, ele começou a falar que admirava mulheres fortes, e eu era uma mulher forte, determinada, e que ele era solteiro, deu, ai, ah, que legal. <risos> Aí. Ele perguntou se, se eu não queria carona, ele falou com todo respeito, eu te levo onde você, tiver, onde você quiser ir, o trajeto aqui é muito difícil, eu falei, não, minha viagem é de bicicleta, minha viagem não é de carona, agradeço, né, agradeço as frutas, tudo, enfim, ele me deu um monte de comida e de, declamou uma poesia romântica ali pra mim, de amor e... E acabou indo, viu? Que não ia rolar nada comigo ali. Mas foi muito engraçado, muito ah. engraçado. Nunca ninguém recitou a poesia pra mim. É. De amor. Está <risos> no meio do deserto. A última coisa você vai imaginar, o motorista e caminhão parar e recitar uma poesia pra você.
0: E, e caminhão Mas da Coca-Cola então... ainda.
1: Ah, se ele me desse uma Coca-Cola, ele ganhava um beijo, te juro. <risos> Coca-Cola gelada no deserto, ai, vale mais que tudo. <risos> Qualquer refrigerante, né? Gelado no deserto. e Não, mas não foi o mesmo motorista, nunca mais vi esse motorista.
0: Tá, agora vamos o então, motorista que você dormiu. O tá, motorista
1: que, que eu dormi com ele, né? Ah, uma coisa legal, assim, que aconteceu todo esse meu trajeto no Chile é que, assim, tem, como tem muitas minerias e tem muito. O, o, o trânsito de caminhões é muito grande aqui. É legal porque assim, eu não precisava levar muita água, era só mostrar minha garrafinha, caminhão parava, me dava água, comida, fruta, o que eu quisesse. Então isso é uma coisa bem legal. E teve motoristas de caminhão assim que eu acabei, é, acabava já reconhecendo de um dia para o outro, porque tipo, eles ficavam durante uma semana, um mês fazendo, dependendo do trajeto, e, e sempre me encontrando na beira da estrada. Então eu já fazia tchauzinho, sabe, já viraram meus amigos de estrada, porque tipo, os caras trabalhando durante uma semana, num determinado trajeto, e toda vez que passava, tava lá daiana pedalando, 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 nunca chegava, uhum. <risos> e esse motorista caminhão, eu acabei vindo com ele até Calama, é, fiz amizade com ele, com, com o chefe dele, de uma transportadora, Acabei ganhando computador da transportadora, falei que vem tava cá, escrevendo. Vem cá,
0: vem cá, espera, para, para. A gente, Eu <risos> cortei você que você dormiu, você não acaba falando nada do que foi que aconteceu?
1: Ah, não aconteceu nada, né? Mas, assim, foi uma situação bem constrangedora, porque, tipo, o homem roncava pra caramba. <risos> e, tipo, ai, sei lá, você tá dormindo na cabine de um caminhão com um homens, com homem estranho, assim, sabe? É... Bom, Agora, se tiver a próxima vez, já vou estar tá mais acostumada, mas a primeira vez foi estranho. Uhum. E... Mas assim, eu preferia dormir com ele ali, porque ele me passou segurança desde a primeira vez que a gente tomou café junto lá na, na pousada, do que dormir lá fora, que lá, lá negra não é um lugar legal, sabe? Uhum. E... Mas ele era muito respeitador, foi, foi assim uma experiência... É diferente, foi bacana, assim, sabe? É... Mas não, não rolou romance, né? Lógico que não, né, Elias? Não, foi tudo com muito respeito, assim.
0: Ah, não, é que eu recebi aqui na pauta, é dormir com o um caminhoneiro, falei assim, pô, deixa eu saber da história, nada demais também, é, dormir, sem <risos> problema, se a gente for falar do Israel, claro. bom, bom, não vamos entrar em assunto do Israel, não, é. Né? <risos> nada demais ter romance Ai... durante a viagem
1: não acontece é normal é... a gente tá viva né
0: e outra e não. tomara que aconteça mesmo
1: ah Elias eu tô aberta a todo tipo de experiência sim, eu sim. eu se se tiver se tiver como paixão romance ah, só a única coisa que eu eu não quero é é tipo comprometer a minha viagem, então uhum. isso, isso não vai acontecer de, de maneira nenhuma, assim, eu não vou deixar, <risos> não, mas com o motorista de caminhão, é, dormir com ele é modo de dizer, né, dormir na cabine do caminhão com ele, e foi, foi estranho, mas, mas, mas foi legal, assim, foi uma experiência que quem tá na estrada, às vezes tem que optar por situações que teoricamente não seriam tão aceitáveis, né, pela sociedade. E quem me viu entrando no caminhão com ele, com certeza pensou coisa errada, porque a região ali de La Negra tem muita prostituição, muita mesmo. Então... Ah, eu não tava nem aí, eu sei o que eu fiz. <risos> Ou o que eu não fiz, né, melhor. E... Mas assim, Elias, falando de romance, é... Ah, eu eu fiquei assim até com dozinho do Israel, sabe? Mas é, são coisas que acontecem, sabe? Ah. Eu 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 também tive uma paixão, duas paixãozinhas assim, e também tive que Tchau pra você. e Foi bom enquanto durou. <risos> São coisas que acontecem na viagem. É, são projetos de vida diferente, né? Muito diferente. Mas, engraçado que essas duas pessoas que eu conheci foram aqui no Chile. E, mas não foram chilenos. Poxa. É. É um colombiano que eu conheci em Santiago. E agora a gente se reencontrou de novo um, um pouco. Mas que assim também... Não é um negócio que vai pra frente, né, porque tem a vida dele, o trabalho dele, que não passa pela cabeça viajar, e não passa pela minha cabeça parar de viajar. E o outro é um brasileiro, ah. <risos> ah, que, que também é uma pessoa bem bacana, assim, mas que também não, não entra na minha vida por essa questão de viagem, sabe, que... Sim ter uma vida construída no Brasil, profissão, tudo e que gosta e e que jamais viajaria e eu jamais pararia de viajar, então é incompatível também.
0: Deixa eu só situar o pessoal que é, o primeiro podcast da Diana é o podcast 219, se vocês quiserem ouvir depois, assim, para quem não ouviu ainda, né? E o podcast que a gente citou o do Israel é, que a Diana falou que ficou com dó dele que ele fala um lance de um relacionamento que terminou e é o podcast 238 já que eu tô fazendo uma pausa deixa eu colocar outra coisa aqui que eu anotei e acabei não perguntando para vocês senão os ouvintes depois vão ficar curiosos vão acabar me perguntando você falou que <risos> não compra comida pronta por quê?
1: ah, porque é muito caro uhum. Eu prefiro preparar minha comida... A não ser que uma pessoa me dá dinheiro... Porque aconteceu aqui no Chile... Algumas vezes a pessoa me dá tipo 5 mil pesos... E diz... Isso aqui é pro teu almoço... Sim. Aí eu não me faço de, de coitada... E vou comprar comida para preparar... Eu vou e como fora mesmo... <risos> que já aconteceram algumas vezes aqui no Chile... E aí fui para um restaurante comer... Mas eu não... Não tá no meu orçamento... Ficar comendo em restaurante... É, então, só por isso, porque senão, claro, comeria comida pronta, né? Porque às vezes tá tão cansada de ter que fazer comida, num, às vezes dá preguiça. Aí eu faço umas gororoba que, que eu boto tudo dentro da minha panelinha e, e cozinho tudo junto e como. Às vezes não é bonito, mas é gostoso. <risos> é comida de preguiçoso, né? Pega batalha... As, Elias, eu já fiz um negócio que eu jamais faria na minha vida, na minha casa. Que Opa. é botar arroz, macarrão, batata, todas as verduras que eu tenho, picar, jogar dentro com caldo de alguma coisa, caldo de galinha, enfim. E cozinhar, tipo, isso eu jamais faria, né? Mas na viagem você faz, porque aí é tipo uma bomba de carboidrato, né? E, e acabei comendo. E que com fome, nossa, é uma comida deliciosa. <risos>
0: sem se encontrar algum... Algum italiano, aí for ter algum romance, não faz isso não.
1: Vai ah, misturar. não, mas eu, eu tô
0: brincando, vai misturar o um arroz com o um macarrão, é crime no, na Itália isso.
1: Sim, eu tô não, e ainda, e ainda cozinhava o, o macarrão junto com a batata, né? Então o Sim. macarrão desintegrava.
0: Eu tava uma vez em o Calafate e encontrei um italiano que, na verdade, que acho que alguém já deve ter ouvido, o pessoal já deve ter ouvido eu falar sobre isso, é ele que é o bonequinho do Extremos, né, do, do logotipo do Extremos. Que eu uhum. acabei encontrando com ele lá, e ele falou, ah, vamos, pronto, você tá indo, acabamos viajando juntos vamos fazer o Tem junto. E eu tava num restaurante pequenininho lá, de de, de Calafate, e eu vi que tinha massas lá, falei, pô, aí tinha, o que que tinha? Era lasanha, falei, nossa, vou comer essa lasanha, né, pô, morrendo uhum. de fome. Aí eu falei pra ele, não, você não vai pedir lasanha? Ele falou, não. Ele falou, eu não como massa fora da Itália. Aí eu comi lasanha. Aí eu comi a lasanha e, putz, ele tinha razão, cara. Tava terrível a lasanha, era como uma massa, ah, tipo... Ah,
1: tá, por isso.
0: A, a, a massa parecia de panqueca, sabe? Não tinha nada a ver com lasanha. Que lá... Então, quer dizer, o coitado come a melhor lasanha do mundo lá na Itália. Imagina quando sai de lá, vai comer, é decepção, né? Então...
1: Claro.
0: Por isso que eu brinquei o lance da, do italiano. Mas é não, mas
1: se eu, se eu tiver um romance com um italiano, eu vou pedir pra ele cozinhar pra mim. <risos> Exatamente, então. mas, um mais crime. fácil, né? <risos> Elisa, ainda, eu vou né? falar um negócio. Eu vou te falar um negócio bem pessoal, assim, sabe? Pode Bom, falar. te falar não, falar pra, pra, pra todo não, mundo que escutar. Não, né? pode conta
0: pra mim que eu não vou só. contar pra ninguém.
1: Ah, então é segredo, tá? Eu saí do Brasil <risos> do Brasil e falei assim: eu vou beijar um homem em cada país. <risos> pelo menos <risos> Clãs 48 homens, eu vou beijar com personalidades diferentes. Muito bom, muito bom. Só que eu já beijei muito mais. Né? Ah, <risos> ah, tipo... Ah, não, é que assim. Sala, é boca, bonito, deu de... mole. De... Deixa, não, de...
0: <risos> Deixa por ordem, então, né? Mas também, o que tem que contar, é tem que ser... <risos> Não, tem e olha ser... só, Elias. Eu Vigás. nem fui pra
1: Romênia. Eu nem fui pra Romênia. Eu já beijei um romeno. O Romênia,
0: pronto. Já, já matou. É, quando você chegar lá, você nem precisa se preocupar. Você já tá ticado. É o seguinte. Sim, tá... Não, não.
1: Aqui, romeno eu já beijei. É. Sinto muito.
0: Então, vem cá. Mas, mas também não adianta você beijar 48 e você não beijar o local, entende? O, tipo, você tá no Chile, você Sim. tem que beijar um chileno. senão não vai é valer. Claro.
1: É. Porque, tá, tá. assim, é, o que aconteceu aqui no Chile é que eu beijei colombiano, beijei brasileiro. Nossa, é. quem ouve, assim, pesada pegadora, né? <risos> não, é porque, assim, eu tô muito tempo no Chile. Eu tô seis meses, então...
0: Tô muito beijei, o quê? Uns quatro, tá ou cinco, semana. talvez.
1: <risos> mas, é... Eu, mas que coisa? Será que eu não vou beijar nenhum chileno? É porque, assim nenhum tava me atraindo muito, assim, sabe, eles têm umas características, assim, que não, não me atraía muito, o chileno é muito machista, né, Isso. então, assim, às vezes o cara até era legal, era bonito e tal, abria a boca pra gente conversar alguma coisa, putz, não, esse cara aí não... ficou feio, né, eles são muito machistas, muito, muito mesmo, e... e aí eu não tinha beijado nenhum chileno até... até um tempinho atrás, agora já beijei, pronto. Já, já sei como é o beijo chileno também. Bom,
0: você já passou pela Argentina? Tá de casa também, Argentina?
1: Tá. Um. <risos>
0: você passou pelo Uruguai? Mas sabe...
1: Passei. E, e aí? Ai. É... Não, vamos começar pelo Brasil, né? Não, o Brasil também. <risos> é que assim, eu nunca tinha beijado um gaúcho, né? <risos> porra, você é gaúcha, pô? Não, é que assim, é, é no, no Uruguai, é, no, no Rio Grande do Sul, é, inclusive ele vai, ele é meu amigo agora, ele vai ouvir o podcast e eu beijei ele, então, <risos> <risos> é. foi, um, foi um warm shower, ah, tá, é, sim. fiquei na casa dele, ele era bacana, ele era bonitinho e <risos> muito bonito, enfim, Olha, e aí no Uruguai também, no Uruguai, assim, Elias, no Uruguai eu liguei o Tinder, né porque, poxa, como é que você vai como é que você vai conhecer alguém viajando bicicleta, muitas vezes fica uma noite num lugar só e, enfim e, e por onde você passa, às vezes não tem pessoas, enfim aí botei o Tinder pra funcionar no Uruguai né? e Sim. funcionou bem
0: tá legal, então, então tá cumprindo a meta
1: Sim, sim.
0: Quer dizer, tá, na... tá dobrando a meta.
1: É, aquele esquema da meta, né? Eu não tenho meta, mas quando eu atingi a meta, eu pretendo triplicar a meta. <risos> sim. E, e o Tinder, assim, no, na Argentina foi bem complicado, assim, muito complicado, muito difícil. É, eu, eu fiquei 30 dias na Argentina, usava o Tinder todo dia, todo dia, todo dia. <risos> é. E foi que, que, quase saindo da Argentina, que eu consegui, assim, carimbar o, o meu beijo no passaporte, sabe? Porque foi complicado, bem complicado. E, hum. e aí, no Chile... Ah, no Chile já foi mais fácil, né? putz, no Chile no Chile o Tinder bombava assim no... sim, sim. <risos> mas assim, é aquele negócio o Tinder bomba, mas o resultado de fato é quase zero, né sim, sim. É... não, mas é o eu uso o Tinder, tem gente que tem preconceito tem muita gente que coloca até no Tinder assim, né é... Fui... Cair aqui, tipo nunca uso <risos> nunca uso, primeira vez Tipo, eu não, uso há anos o Tinder, super curto. É, tem amigos que eu tenho que nunca rolou nada e que eu fiz amizades no Tinder. Sim. Que a princípio eram gatinhos e depois começa a conversar, e a conversa é, é tão bacana que você vira amigo do cara, só isso e pronto. Uhum. E, mas eu super curto o Tinder. Pra quem não tem, baixe, é bem legal.
0: Sim. <risos> Tá, legal, mas vamos voltar então, e quando você chegou então? Chegou ou não chegou a São Pedro?
1: <risos> a data exata eu não sei, eu tô aqui há quatro meses em São Pedro, é... cheguei aqui, já tinha entrado em contato com uma amiga brasileira que tava trabalhando aqui em São Pedro, é... ela na verdade que, que virou minha amiga, porque ela escutou meu podcast Entrou em contato comigo... Sabendo que eu tava vindo pro norte... E... Falou que tava trabalhando aqui e tal... Me contou um pouco sobre o trabalho aqui... E eu falei... Ah... Não consegue trabalho para mim aí... eu fico aí um tempo... Passar o um inverno... Qual o nome dela? É, em São Pedro... Rosângela... Hum, legal... Rosângela Ludovic... Alguma coisa assim... Eu não sei pronunciar o sobrenome dela direito... É alemão... Ludovic... Ela é... Gaúcha... E Não é aventureira que... também. Agora vai pra Patagônia, vai fazer a Europa de bicicleta. E... Mas enfim, vou te passar o contato dela depois. É,
0: quer dizer, acho que a Ros... se, ela, se ela escuta o podcast, acho que ela vai escutar esse. Seu Ros... Rosângela, entra em contato, vamos cobrir sua viagem também.
1: Sim, e a Rosângela é, é meio maluca assim também. Ela já, já acampou sozinha numa montanha nevada, e ela é bem aventureira, assim, bem maluca, bem estilo nosso, assim. E aí... Já é, Já encontrou? Já. E... E aí ela disse, ah, vem pra São Pedro, porque aqui é muito fácil de encontrar trabalho. Muito fácil. E de fato, eu cheguei em São Pedro, vim de carona de Calama pra cá, porque senão levaria dois dias para vir para São Pedro. Você sabe como é que é o caminho, Elias? Você sobe de 2,400 para 3,400, 3,500 e depois começa a baixar para chegar em São Pedro. E é um trajeto de bicicleta, seria bem difícil. Eu faria em dois dias, assim, eu acho, talvez três, <risos> para não cansar muito. E aí cheguei aqui e fui usar um banheiro público, que é que tem que pagar, né? Tudo fui usar o banheiro, aí comecei a conversar com a menina, porque eu converso com todo mundo que eu encontro na rua, e, e aí ela falou assim, ah, aqui nesse restaurante estão precisando de hunter, aí fui lá, consegui o trabalho de hunter, aí consegui um trabalho numa verdureira, e consegui um trabalho numa agência de turismo, todo, todos assim trabalhos de poucas horas ou poucos dias, que daria para conciliar os três e um era à noite, então eu, eu iria trabalhar assim... muito, muito... das nove da manhã até... as duas da madrugada... Uhum. e aí eu optei por escolher trabalho... porque aqui você tem isso também... às vezes você começa a trabalhar num lugar... não tá legal... dois dias depois você abandona o trabalho e arruma outro... e é abandono de trabalho mesmo, Elias... tipo, uhum. não é aquele negócio que você diz... Oh, a semana que vem eu não trabalho mais com você... eu comecei a trabalhar na agência de turismo... eu trabalhei três dias... E no último dia, nesse último três dias aí, eu falei pra, pra dona lá, falei, ó, oh, eu não tô curtindo trabalhar na agência, arrumei outro trabalho, amanhã não venho trabalhar mais, tá? Ela, ah, beleza, me pagou e beleza. E assim, a rotatividade é muito grande aqui em São Pedro. Uhum. Então, no primeiro dia eu consegui três empregos, mas eu não consegui um lugar pra morar, porque é muito caro, muito Sim. caro pra morar. Então, eu fiquei num hostel durante dois dias até conseguir um lugar para morar. Consegui um quarto com banheiro, o quarto não tinha nem janela. quarto bem pequenininho. Até postei a foto do meu quarto e falei que ia morar lá nos próximos seis meses. Morei 20 dias e já caí fora. É... Eu paguei 200 mil pesos por mês. Isso dá uns 1.300, 1.400 reais por um quarto. Então é muito caro mesmo. Sim. E aí, como a Rosângela estava saindo aqui da, do hotel onde ela trabalhava, estava indo para Santiago trabalhar na estação de esqui, aí eu fiquei com o emprego dela. E aí eu tô aqui nesse hotel até agora, que é. Eu moro aqui, então eu ganho hospedagem, comida e um salário bem bom. Então, não tinha como não, não ficar aqui um tempo. E aí eu pensei, poxa, seis meses dá pra eu juntar uma grana legalzinha, assim, para me recompor, porque eu, eu gastei muito dinheiro aqui no Chile. Eu tive que trocar muitas coisas, é, o bagageiro da minha bicicleta eu tive que trocar, é, trocar o guidão, coloquei borboleta, eu tinha de mountain bike normal, é, comprar o Forges novos, porque eu tinha usado o que eu ganhei no Uruguai assim, quando eu me propus a fazer a viagem, como eu comentei no, no primeiro podcast, eu ia sair no dia que eu me propus a sair de qualquer maneira, eu tendo condições de viagem ou não, então eu não saí com tudo legal como eu gostaria e aqui no Chile eu consegui um preço legal, ao Forge que vale super a pena comprar e, e me equipei com algumas coisas é, que eu não tinha, máquina fotográfica enfim é, gastei um pouquinho aqui. E aí agora me recuperei pra daí seguir viagem de novo. E fico aqui até a ideia era ficar até dia 1 de novembro. Mas como a minha filha tá vindo do Brasil trabalhar aqui no meu lugar, Ai, que eu fantástico. vou. É, consegui um. Ela vai trabalhar aqui no hotel aí junto uma graninha. Pra quem fica um ano aqui, dá pra juntar uma grana bem legal, sabe, Elias? Uhum. Ainda mais que ela vai pegar alta temporada, que tem muita propina. Nossa, dá pra ganhar um bom dinheiro.
0: Explica e... que é propina, porque nem todo mundo que tá ouvindo sabe o que é.
1: É verdade. Uhum. A primeira vez que me pediram propina lá nos Estados Unidos, eu, o que isso? Propina é coisa feia pra mim. Uhum. <risos> ah, propina, propina é gorjeta, né? É... é... É dinheiro que o pessoal te dá por um bom serviço prestado e tal e que aqui se chama propina aqui nos Estados Unidos, Eu acho que em todo mundo menos no Brasil, né, propina no Brasil é, é um regalo que algumas pessoas dão para outras em maletas <risos> aqui não é em maleta aqui é <risos> De outra maneira.
0: Aqui é no Brasil o pessoal leva a sério. Pra que dar pouca, pouca coisa? né, De baleta, de cueca, de. Enche apartamento.
1: Sim, sim. É que. Enfim, mas propina aqui é, é gorjeta, né? Então, em alta temporada, dá pra ganhar uma boa, boa grana aqui. Quantos então, anos eu sua filha vou esperar ela chegar. Como?
0: Quantos anos sua filha tem?
1: Uh, vai fazer 24 agora em novembro. Legal. E... E aí eu vou esperar ela chegar do Brasil, porque essa minha filha não tinha passaporte, nada e tal, tá providenciando isso, então quando ela chegar aqui, eu vou ficar uma semana ou duas com ela, pra, pra ajudar ela aqui a se habituar um pouco, e aí eu sigo a minha viagem. E aí... Só que como eu tive que atrasar um pouco a minha saída de São Pedro, eu, eu vou ter que pegar carona até, até Santa Cruz de La Sierra, alguns pedaços, porque senão eu não chego a tempo para pegar o voo para o Brasil, né? Hum. Mas, nada já me acostumei a dar umas roubadinhas de vez em quando agora.
0: <risos> ah, relaxa, você viu o Israel, o Israel foi, fez um, uma viagem de Kombi, de é, depois isso no acho que na Bolívia no Chile, não lembro é, ele fez, agora lá na Europa, ele fez, pegou carona de, de motorhome então relaxa quanto a isso
1: sim, é, até porque também, na Europa claro é, é aquilo que eu te falei, né no início tinha uma pretensão, agora eu quero, quero viajar, se tiver que pegar carona por algum motivo pega, paciência faz parte. Uhum. Né? <risos> claro, a maior parte do tempo é da lá, né? Senão aí abandona a bicicleta e viaja só de carona, mas mas quando precisa, e principalmente aqui de São Pedro, para eu ir para Bolívia, que eu iria pro Yuni, é, eu teria que ir para Calama, voltar para Calama e ir por Tultiu, Oiawe e porque por aqui passo jama, por essa parte aqui não, não tem como ir de bicicleta, só é uma estrada para carro quatro por quatro e é um trajeto muito longo, muito de deserto muito cansativo e eu já tô cansada de deserto, eu quero, quero outras coisas já, sabe Sim. então eu vou cortar caminho vou de carona até o Yuni, lá fico um, um dia ou dois para para acampar no, no no IUNI, né, isso eu quero fazer também. E aí eu vejo, pedal dar um pouco, um pouco vou de carona, o importante é dia 20, tá, em Santa Cruz da Sierra.
0: Ah, tá. É 20 de?
1: De dezembro.
0: Ah, tá. Ah. ah pode falar.
1: Uma coisa que eu esqueci de te contar, é, e até você nem me perguntou, né, se eu fiz algum passeio aqui em São Pedro. Ah, verdade. <risos> Porque, assim, as pessoas me perguntam, ah, são Pedro é lindo, se conheceu muita coisa e tal... Não, eu não conheci nada até agora... Até então eu tava assim muito juntando dinheiro mesmo... Muito focada no trabalho... E agora uma amiga minha veio do Brasil... Tá em Santiago já... E eu tô indo... Vou tirar umas férias... Uhum. É, das, férias.
0: das férias...
1: Vou pra Santiago... <risos> ficar seis dias lá... A gente vai conhecer a região e vai para a água também, enfim, vai, vai dar uma passeadinha por essa região de Santiago, e, e aí ela vem para São Pedro, e aqui a gente vai passear, vai, e a gente comprou alguns passeios e tal, e aí eu vou conhecer, a gente vai escalar o vulcão Lascar também, que é ah, um que vulcão legal. ativo, que estava fechado, há cinco dias atrás ainda estava interditado, uhum. e agora foi liberado e a gente conseguiu comprar... Contratar um guia para fazer esse vulcão. E, e sabe uma coisa, Elias... Eu nunca na minha vida... Passou pela minha cabeça... Subir uma montanha... Escalar uma montanha de neve... Nunca com neve... Tipo... Sim. Essas montanhas... Everest, com cargo, Enfim... E... Eu não sei... Eu sempre olhava e falava... Cara, essa gente é louca... Pra que sofrer... Primeiro que subir uma montanha... Já não é fácil... Agora de gelo... Passar frio... Ai... Eu jamais vou fazer isso na minha vida... E eu fiz aqui, é, escalei o Cerro Toco, e eu fiquei apaixonada. Ai, gente, ah, é. neve escalada, combinação perfeita, assim. E, e eu tô querendo investir nisso, assim. Investir que eu me refiro não é financeiramente, né? <risos> investir, tipo, aos pouquinhos, assim, e, e aprendendo, comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali pra para pra fazer, praticar esse esporte que eu tô assim apaixonada. Realmente é é coisa de louco, mas é, é. os loucos são felizes. E claro, vou deixar para outro podcast, mas eu tenho novidades na Bolívia. Vou fazer umas coisinhas lá nas montanhas e e tô mexendo meus pauzinhos aí para para conseguir escalar a montanha e <risos> E fazer uns cursos sem pagar.
0: <risos> ah, legal. Ah, você, o... você sofreu uma agressão física aí em São Pedro?
1: Ah, tinha esquecido disso, sofri sim, eu fui eu fui agredida por uma mulher, é Boa. porque assim, vamos começar do início, aqui em São Pedro tem uma coisa que é muito famosa, que são as festas clandestinas, não sei se você já ouviu falar, não. mas na internet eu vejo muitas pessoas comentando, ah, eu quero muito participar de uma festa clandestina no deserto e tal, que é proibido e, e sempre muda de lugar, né, só que assim, essas festas são extremamente perigosas, eu não fui, eu jamais iria numa festa dessa, porque eu sou muito careta, e são festas assim, para consumo excessivo de drogas, álcool, sexo, então, é, pra mim não é um negócio legal, eu não curto,
0: né, isso já não acontece e... em São Pedro, na cidade?
1: Sim, não, aqui já acontece muito isso, né? Uhum. Mas essas festas é um negócio assim, Sim, que tipo, imagino. virou um tabu aqui, é, porque sabe, aqui não tem festa em São Pedro, né, é um, um povoadinho pequeno, é, uma ou duas vezes por ano eles liberam uma festa, que aí é a mega festa, que nem teve há um mês, teve a festa da cerveja, mas daí acontece pelas ruas da cidade e tal, e tudo muito controlado, que é que você não pode é, beber na rua, exceto quando tem uma festa específica, tipo festa da cerveja, então tem algumas ruas que você pode beber, que você paga ingresso para estar tá ali. E, e essas festas clandestinas são extremamente perigosas. Agora faz um mês, um mês e meio, é, que numa dessas festas, três bolivianas foram assassinadas e um, e um homem também, mas eu nem sei a, na, a nacionalidade dele. E, e essa mulher que me agrediu, ela estava hospedada aqui no hotel, e ela foi numa dessas festas clandestinas e voltou drogada. É ela voltou e aqui tem restrição de horário para entrar nos lugares é, tem tipo tem bares e restaurantes que tem licença para vender álcool outras para consumir outras restrição de horário para fechar é tudo bem controladinho aqui e no hotel não é diferente a gente tem restrição de horário e ela chegou bem depois do horário que a gente tem permissão para abrir a porta que ela chegou às seis da manhã e o horário limite é às duas da manhã e, só que ela chegou já começou a me xingar porque eu demorei para abrir a porta e realmente estava muito frio estava fazendo o quê, menos 3, menos 4 e, e eu falei calma, é, tenha calma eu, eu abro a porta pra você e ela, ah, porque eu tô morrendo de frio e tal, começou a, a discutir comigo falei, ó, oh, se a senhora não se acalmar eu não vou poder abrir a porta para você eu não vou poder permitir a tua entrada porque o hotel estava cheio ela estava bem alterada e a nossa recomendação é chamar os carabineiros quando acontece uma situação dessa. Aí eu disse assim, ó, eu, eu não quero chamar eu não quero chamar os carabineiros, né, a senhora se acalme, vai pro teu quarto, e amanhã a gente conversa e tal, só que ah, ela não, não se acalmou, e aí eu disse, ó, eu não vou permitir a tua entrada, infelizmente eu não vou permitir a tua entrada, e aí ela agarrou no meu pescoço, me jogou contra uma nossa. porta, Sério, foi um negócio, Elias, que eu fiquei assim... De cara... Porque eu nunca imaginei que uma pessoa ia me agredir... Assim... Eu não tava esperando aquilo... E, e o mais desagradável é que eu estava no meu horário de trabalho... E eu não podia reagir da forma como eu queria... Porque... Cara, eu queria espancar a mulher... Né, e eu não podia... Eu tive que ficar calma... A mulher segurando o meu pescoço... Ela tinha umas unhas enormes... Ela tava cravando... Ela tava segurando assim... É, ela tava fincando as unhas dela no meu pescoço e aí eu, senhora, se acalme por favor, se acalme senhora, por favor, tipo aquelas mulherzinhas de telemarketing <risos> e <risos> com toda a calma quando você tá discutindo com elas né? e a e ela não me soltava e aí eu lembrei, porque eu tive aulas de defesa pessoal com, com esse meu amigo gaúcho né? e e aí, tá tirei a mão da mulher do, do meu pescoço e torci o braço dela uhum. fiz uma torção e tal e aí a mulher disse você tá me agredindo, para de me agredir para de me agredir, aí soltei o braço dela, aí a mulher agarrou no meu dedo, queria torcer o meu braço, certo? Como eu torci o braço dela, e eu falando, senhora se acalme, eu vou deixar você ir pro teu quarto, se acalme e ela não se acalmava, ela tava fora assim, se... E ela agarrou meu dedo, Elias, de um jeito que ela ia quebrar o meu dedo se eu tentar sair. Eu tentei puxar, não consegui. Aí, como eu não pratico isso todos os dias, eu tive que pensar durante um tempo como que eu ia sair daquela situação. Aí, novamente, eu usei uma manobra de defesa pessoal para sair, para que a mulher largasse o meu dedo. E, novamente, eu torci o braço dela. E e, tipo, imobilizei o braço dela, e a mulher ficou, ah, porque você tá me agredindo, porque eu vou chamar a polícia, e, puta merda, agora eu vou ganhar conta, né, porque, tipo, ela é chilena, eu sou estrangeira, eu não tava com os meus papéis de, 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 prontos aqui no Chile, né, de, de como residente, e aí soltei a mulher, eu falei, ai, ah, vai pro teu quarto, descansa e tal, né, e aí chamei minha companheira de trabalho, falei, ó, oh, ela me agrediu e tal, o que que eu faço? E a mulher dizendo que eu não agredi ela, a confusão que deu, cara, eu fiquei tão puta da cara, tão puta, porque tipo assim, eu não agredi a mulher, eu só me defendi dela, porque vontade, eu tinha de agredir, claro mas aí peguei, saí, fui caminhar, fui no, nos carabineiros ver o que, que eu podia fazer, eu falei, ó, oh, a mulher me agrediu, e agora tá dizendo que eu agredi ela, tô com medo de perder meu trabalho, é importante pra mim, e aí eles me orientaram e tal, resumindo a história, os carabineiros vieram aqui no hotel, levaram a mulher detida pra prestar depoimento, eu pedi que por favor não levassem ela pra Calama, porque eles levam pra Calama, né, que fica 100km daqui, e ela ia presa, é um negócio que é muito diferente do Brasil, sabe? E eu falei assim, não, mas é a minha palavra contra a dela, vocês não podem só acreditar em mim. Eu falei, eu fiquei pensando nela também, sabe? E eu falei assim, não, por favor, pega o depoimento dela e libera ela. Ela tá com duas crianças no hotel. Não por ela, porque eu, tenho, eu quero que ela se ferre, entende? Mas é pelas crianças e tal. E aí liberaram ela e tal, e... Enfim, era para dar processo, mas eu não queria nem saber e tal, mas foi uma situação para mim bem chata, Elias, bem chata assim, porque eu fiquei com muito medo, eu estava teoricamente com um ilegal aqui no Chile, porque eu estava com visto de turista e estava trabalhando, uhum. é, tinha dado entrada no, nos meus documentos de visto de permanência, de residência aqui, mas não estava pronto, então, assim, eu tava muito inseguro, pensei, ah, vou lá nos carabineiros, vou fazer uma denúncia, vou eu acabar presa, né, porque você não conhece as leis do país, você tem medo, né. Uhum. E, então, mas foi uma situação, assim, bem, bem ruim, depois fiquei com medo de ganhar conta que meu chefe não acreditasse em mim, porque, enfim, eu arrumei confusão com uma hóspede, e, mas eles ficaram do meu lado e, e falaram que tá certa, outra situação que acontecer semelhante, se a pessoa chegar é, embriagada já não é para abrir a porta. E se a pessoa insistia para chamar a polícia? Então, já fiquei bem tranquila em relação a isso, né? Tem o um respaldo deles. E... Mas vou até dizer: se tem uma coisa difícil nesse mundo, é alguém te agarrar no pescoço <risos> e você não poder reagir. Porque eu estava no meu local de trabalho, tem câmeras por toda parte aqui. Qualquer coisa que eu fizesse ia se voltar contra mim, é bem complicado bem complicado mesmo. Eu sou meio briguenta, então, assim, manter o controle com uma criatura pendurada no teu pescoço é... Eu descobri, assim, que eu... eu sou capaz de ter autocontrole, eu sou capaz.
0: Que situação, hein?
1: Elias, a gente tá falando um tempão, né? Você
0: tá, você tá querendo bater o recorde do Israel, é isso?
1: não, não, não. Não. <risos> Não, mas ouvi o cara é, é bom demais, é passo o tempo. É, é muito bom.
0: É, ótimo, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa?
1: Não, acho que é isso, então terminamos eu em São Pedro do Atacama, vou ficar aqui mais dois meses ainda, eu acho, uhum. ou não sei se dá dois meses. Agora aqui no Chile tem as festas pátrias, né? Eu uhum. vou... Vou aproveitar e fazer de conta que eu sou chilena, já que eu tenho residência chilena aqui. Sabe, Elis que eu achei que o pessoal aqui era super patriota, e porque hum. você vê bandeira do Chile por toda a parte, nessa Sim. época das festas patrias, né? Que esse ano acontece do dia 14 ao dia 19. É, são cinco dias, assim, que o Chile para. Parece Copa do Mundo no Brasil. E, mas não, não é que o pessoal é patriota aqui. Até estava conversando com a minha amiga que viaja de bicicleta, a Eveline, do... Pela vida fora. Não, pessoal, é obrigado a colocar. Tipo, a prefeitura aqui de, de São Pedro ah. colocou. Vocês botam a bandeira do Chile, eu ganho uma multa. Caramba. Então, não é bem patriotismo. É obrigatório. Mas a cidade Sim. fica bem bonita, assim. Toda decorada. Fica bem bonito.
0: Fantástico. Acho que é isso, então. E aí a gente... Quer dizer, você vai passar... Um tempo aí, depois você vai subir para Bolívia, acho que a gente grava o um podcast, depois na Bolívia, é isso?
1: É, eu acho que a gente podia gravar em Santa Cruz de La Sierra, né?
0: Sim, sim.
1: É, que aí, ali termina a minha, minha viagem desse ano, né? que aí, sim,
0: aí você volta pro Brasil.
1: Aham, uhum. eu isso. até tô... Em Santa Cruz e La Sierra, se tiver alguém me ouvindo, tiver contatos, me passem, por favor, não tenho ah, contatos lá.
0: Tá, então deixa eu datar agora o podcast, porque o podcast, daqui 10 anos, o pessoal vai estar tá escutando, vai, vai te ligar oferecendo. Hoje é dia 11 de setembro de 2018, então, então é isso. <risos>
1: ah, é verdade. Ah, então, legal, eu chego em Santa Cruz e La Sierra mais ou menos dia 15 de dezembro de 2018, né <risos> e se alguém tiver algum conhecido algum help que puder me dar lá é, até porque eles, eu vou eu vou deixar minha bicicleta todos os meus equipamentos em Santa Cruz vou pro Brasil, volto para daí continuar minha viagem, então preciso de um lugar assim, bem de confiança bem, bem, gente boa para deixar meus equipamentos ali, né ah, se alguém tá puder assim. me ajudar <risos>
0: Ótimo, tá dado o recado, então. Daiana, obrigado por mais o um podcast e até a próxima, então.
1: Ah, imagina, eu que agradeço. Beijão.
0: Beijo, até mais, tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.